0: Dicen que los estudiantes se enfrentan a sillazos, a puñetazos eh, Llevan armas blancas en varios centros educativos eh, Pusieron como ejemplo el Consuelo Brito, el Juan Pablo Duarte Bueno, entre algunos otros Y dicen que en ese plantel educativo no tienen policía escolar y que algunos alumnos han tenido que ser incluso sancionados. E igual escenario se ha producido en el plantel educativo Emma Ramona de la comunidad de Villahermosa, donde también se ve y se observa parte de los estudiantes dentro del aula que se van a los puños. Esa es la cultura de violencia. De hecho, en el día de ayer eh, comentaba o escribía yo algo a través de mis redes, que la verdad es que toma tiempo uno darse cuenta y asumir la realidad de que estamos en un país que se ha tornado violento, de que estamos en una sociedad violenta, cuando el dominicano por naturaleza no era y no es así. Pero si no empezamos a trabajar desde ahora en la juventud con psicólogos en los centros educativos, con policía escolar, con sistema de consecuencias, oiga lo que estoy haciendo, porque esos niños y esos jóvenes tienen que aprender que sus acciones tienen consecuencias, si no empezamos a trabajar desde ahora... Agárrese quien pueda El que pueda preparar su maleta Que la prepare y se vaya Y el que no Que se tranque en su casa Porque en ningún lugar estará salido. Yo así.
1: quiero saber Para dónde que va a salir Porque todo el mundo O sea, este planeta Va a entrar en recesión ahora Entonces Bueno, ¿para dónde pero váyase
0: Yo me voy para Costa Rica ah, sí. Me voy ah, para uno de esos Y me voy a, a un lugar verde A un campo sí, Donde no sí. sepa De absolutamente nada Sí,
1: sí, cómo no Bueno, un día para recordar Señores, hoy eh, Porque se cumple El aniversario número 63 De la expedición Del Movimiento Revolucionario revolucionario 14 de junio. Este fue un movimiento clandestino dominicano de izquierda en contra de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Este movimiento también conocido como Agrupación Política 14 de junio, abreviado 14J y 1J4, fue ideado por el abogado dominicano Manolo Tavares Justo, que llegó a cubrir casi todo el territorio nacional con unos 6000 mil 6.000 comprometidos de todos los sectores sociales. El desembarco del 14 de junio del año 1959 realmente se trató de una expedición armada llevada a cabo por un grupo de patriotas dominicanos, jovencitos toditos, con el objetivo de terminar con casi 30 años de dictadura impuesta en, el, en la República Dominicana por Trujillo. Recuerden, 63 aniversario el Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Que por cierto, Karina Larrauri, por ahí viene un podcast muy interesante, aupado y patrocinado por iHeartRadio y dirigido por nuestro queridísimo José María Cabral, que habla precisamente de las Mirabal y habla de este movimiento 14 de Julio. O sea, que no se lo puede perder. Es en inglés. Algunos van a decir, bueno, pero ¿por qué pues no se hizo en español? Se hizo en inglés primero y a lo mejor se aparecen los fondos y le va bien al podcast. Se es, sustitula. Exacto. Se, se no, subtitular. no, se hace en español. Eso no, no tiene mucha lógica.
0: Ah, ok, en otro tema y, y algo que se veía venir evidentemente Al, Han saltado las alarmas con el anuncio de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales Sobre una resolución que va a someter el Consejo Nacional de Seguridad Social Para limitar a un salario mínimo cotizable los copagos en hospitalizaciones, cirugías, cesáreas y enfermedades sí, eso crónicas eso lo hablamos ayer, ¿eh? Le comentamos algo sobre eso en el día de ayer, de hecho el Colegio de Cirujanos del país entiende que todo se ha disparado y que debe hacerse un análisis de costo para tomar una medida de más equilibrio eh, y la Sociedad Dominicana de Donación y Transplante apoya esta resolución en, en proyecto.
1: También el doctor García Domínguez, presidente del Colegio de Cirujanos, refiere que para esta resolución eh, preparada por el C a ver, CISAR-RIL debió tomarse en cuenta a las sociedades médicas, médicos y otros sectores de salud afectados. O sea que ellos no sabían nada. <risa> Dijo que todo se ha disparado y que no es lo mismo cuando hasta los con combustibles que se utilizan para las plantas de los centros de salud están por encima de su lado el doctor Ignacio Bengoa nefrólogo coordinador de trasplante de SECANOT y presidente de la sociedad de donación y Transplante, consideró que el proyecto de CISARRIL es excelente, indica que la resolución permitiría a pacientes tener posibilidad de hacer trasplante a menor costo y ya tenemos cobertura integral ordenada por resoluciones y leyes, pero es lo que te dije ayer, si eso no se extiende a eh, vamos a decir que eh, legislar o, o más bien eh, limitar también muchas prácticas que se están llevando a cabo aquí en República Dominicana totalmente legal pero que rayan en lo inmoral y lo antiético, entonces no estamos en nada que incluyan eso también
0: ahí. claro, lógico, en una nota internacional señores Google acordó que <coughs> perdón Iba a pagar 118 millones de dólares a más de 15 mil empleados. ¿Para qué? Para resolver una demanda por discriminación de género e inequidad salarial. Todavía a estas alturas la, las mujeres siguen luchando por igualar sus salarios. Y un grupo de mujeres que demandaron a Google estaban empleadas en 236 puestos de trabajo en la compañía desde el año 2013 y acusaron en el 2017 que Google les pagó 17 mil dólares menos al año que a sus compañeros hombres por hacer exactamente el mismo trabajo. Además de la compensación económica, el acuerdo establece que un psicólogo organizacional industrial independiente analice las prácticas de contratación y la equidad salarial en Google. Dice, y cito, como mujer que ha pasado toda su carrera en la industria de la tecnología soy optimista de que las acciones que Google acordó tomar como parte de este acuerdo Van a garantizar más equidad para las mujeres Esa, Eso lo dijo Holly Peace, Es una de las mujeres que demandó justamente a esta empresa a Google en el año 2017
1: En una nota positiva y que nos invita a cantar El estudio PREMUS, realizado por un equipo de expertos en neurociencia y psicología clínica de la Universidad de Helsinki Estudia Cómo el acto de cantar puede mejorar el envejecimiento. Si es por eso
0: mi esposa cantar, no va a
1: envejecer Gloria, porque vive cantando. Gloria. Tú sabes que no no, tú sabes que Gaby Gaby yo se canto inventa a las canciones. En el carro. Pero que Gaby se inventa las canciones.
0: Ah, mira, qué interesante. Yo voy llegando a la casa y creativa. por ejemplo ella
1: está afuera y me ve y comienza a decir mi amorcito y comienza a cantar y yo Gaby Gaby. Gabi, Gabi. Ella se inventa una canción por todo. Bueno, pues por ahora los resultados de los ensayos hechos son como mínimo prometedores en la investigación aún en curso. Ah, pero ya, señores. Sabemos ya por qué Nini Cáfaro no envejece.
0: Ah, claro. Ya. Claro, porque
1: Adalgisa, porque, porque Adalgisa tú Adalgisa esa Pantalea mujer no y todos esos hombres,
0: Hernández.
1: todos, Ay, por ¿verdad? eso que no envejecen, por voy eso que tú vas a, a francear en la calle y tú dices, Fran, ¿y cuántos son?
0: Parece de 20, porque y parece, tiene 30.
1: jovencito, entonces esto nos lleva a la conclusión de que José ya no canta en el baño entonces. Bueno, o sea, en una investigación aún en curso. Ya
0: no tiene un cirujano muy cerca de su vida. Ah,
1: sí, eso sí, 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 sí. En la Ojo, investigación aún en curso participan varios coros de personas jóvenes, de mediana edad y mayores, con el fin de averiguar cómo de relevante es esta información o esta, esta actividad. El estudio se realiza a través de electroenfe... A ver, electroencefalogramas, al comparar la función neurocognitiva de los integrantes de los coros con otros adultos de la misma edad que no cantan, se pone entonces en manifiesto los efectos positivos que tiene esta actividad en la función cognitiva y auditiva. Los que cantan poseen capacidades más avanzadas de procesamiento auditivo de alto nivel que les permiten entonces combinar la información sobre el tono y la ubicación en las regiones frontotemporales, del cerebro. Ahí tienes la fuente de la juventud.
0: Tenemos que retomar el karaoke de 12 y 2, Sergio. Por sí, lo menos los sí, viernes. Sí, Tenemos sí, que cantar sí. un par de canciones a pulmón aquí. Yes. Les recordamos que escuchen el episodio más reciente que estrenamos en Karina y Sergio After Dark. Este es nuestro podcast independiente de 12 y 2 en el que hablamos de diferentes temas alrededor de la salud mental, del bienestar y hemos generado dentro de este proyecto una serie que se llama Lo que nadie nos explicó y el último que estrenamos el viernes pasado habla sobre lo que nadie nos explicó de una de las etapas más reveladoras de nuestras vidas. Mm. La adolescencia, señores. Ay, sí.
1: Así es. Pueden buscarlo en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo Ahí aparecen dos podcasts. Estamos en Karina y Sergio After Dark y también estamos en arroba y dos Nos pueden buscar ahí darle a suscribirse ponernos cinco estrellas de cinco estrellas de rating y dejar un comentario positivo para que otras personas también se interesen en nuestro material. Muchísimas gracias por seguirnos ahí, en Karina y Sergio After Dark y en arroba dos en podcast. Así empezamos la primera parte de este martes. ¡Diablo, Marte! y es martes!
0: Esto apenas arranca, amigo. Ahora es jueves. que falta mambo. Yo pensaba que era como, Yo también.
1: Martes, junio 14 del año 2022.
0: Nuestro cafecito de las 12 llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
1: desde ahora estamos recibiendo dos llamaditas al 829-236- 9856, 829- 236-9856, el teléfono aquí en 262 para que usted entonces nos cuente cómo usted se bebe el café, cómo lo prepara, con quién se lo bebe, si a usted ¿Qué no quiere. ¿Qué significa
0: ese ritual para usted? Porque <ríe> si para no mí quiere... el café es un ritual.
1: Si no quiere que lo molesten cuando usted esté sentado tomándose ese café, todo eso queremos saber. Si es de
0: los que compra los granos de café entero y luego también, lo muele, también, como mi hermano. También, también. Cualquier cosa. La idea es compartir este momento entre nosotros a través del 809, no, 829 236 9856 o también a través de Twitter Spaces, que últimamente están demasiado callados. Ah. A través de Twitter Spaces pueden también comentarnos su relación con el café y compartir con nosotros este momento. A través de Twitter nos encuentran como 262 y el teléfono en cabina es 809,
1: no, 829-236-9856. Ok, te voy a hacer una pregunta, a ver si, si tú eres ducha en el café. Tengo ¿Tú sabías que el tamaño o el color de la taza, Karina, con la que sirves el café a los clientes de una cafetería puede afectar la percepción, ay palabrita, percepción que tengan ellos del sabor del café?
0: Bueno, yo asumo que sí, porque a, a Gabriela Reginato, cuando le sirven el café en una taza de cristal, eh, lo devuelve con una malcriadeza, que ¿Qué? yo asumo que que le sabe distinto.
1: Oh, pero la realeza, imagínate. No, bueno, no según, realiza, la, revista, según no la revista Food Quality, eh, en Preference, que es una revista bastante famosita, es posible que la forma y el tamaño de la taza de café jueguen un papel vital en cómo los bebedores de café perciben el sabor del café. Y esta investigación contó con 309 participantes donde le mostraron imágenes de ocho tazas de café diferentes y les pedían que clasificaran las tazas según lo dulce, aromático o amargo que esperarían que fuera el café, o sea, dentro de esa, de esa taza. La mayoría de participantes consideró que el café en las tazas más estrechas serían más aromáticos y con un sabor más amargo. Claro. Y el café en tazas con un diámetro más ancho tendría entonces un sabor más dulce.
0: Bueno, entonces ya usted sabe, aprenda a elegir sus tazas y si por ahí se encuentra con Gabriela Reginato, no le vaya a dar un café en taza de cristal. Ahí tenemos a Kirsis en la línea. Cuéntanos, Kirsis Tranco. Kirsis Tranco, vámonos
1: con Caterin. Caterin, adelante.
0: Hola,
2: cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios. Caterin, eres, eh, eres cafetera. Eh,
2: sí, realmente mi esposo me es volvió cafetera.
1: Ah, me gusta bueno. Con, con, con Ok, Okay. ¿Y pero a qué hora, a qué hora te tomas la primera taza de café del día?
2: Eh, a las seis y media de la mañana.
1: A las seis y media de la mañana. Eres de las personas que se prepara a el café sí. y dice: Me voy a sentar allí, no me llamen.
0: Así mismo, porque que después te enfría. Claro, y yo no me bebo un café frío, mira, pero ni muerta. Gracias por tu llamada, 829-236-9856. 829-236-9856. Carmen, está en la línea, cuéntanos Carmen.
2: Buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Todo en orden por aquí, con cafecito en mano. ¿Y tú, cuántos cafés lleva ya? Uno extra largo. Uno extra largo igual que yo. ¿Y cuál claro. es tu relación con el café? ¿Desde cuándo lo bebes? ¿Quién te introdujo el amor por el café? Y si tienes algún truquito, pues compártelo.
2: Oh, mi abuelo fue el que incentivó en mí ese amor por el café.
0: Y sí, eso siempre son los abuelos en la cucharita, en el platito. ¿Y cómo te lo bebes habitualmente?
2: Sin azúcar. Negro, Bien, sin azúcar. usted
0: una cafetera de verdad. ¿Y, ¿Y te gusta en greca o te gusta de otra forma? En Grecia. Como debe ser. Claro ¿Y qué otra que cosa? ¿Algún sí. recuerdo, alguna última conversación con un café que recuerdes?
2: Oh, yo siempre recuerdo a mi abuelo. Él dejaba, se tomaba su tazo de café por la mañana y un, un vaso para tomarse sus tragos entre vueltas.
3: Oh, pero, <risa> pero mira qué vuelta, bien
2: un ah, traguito de café
1: pero eso es genial, genial, genial muchísimas gracias por tu llamada eh, Carmen y ya saben ustedes ahí tienen eh, dos experiencias diferentes, dos oyentes que llamaron para compartir con ustedes eh, cómo tratan el café en su casa mientras tanto hasta aquí este cafecito de las 12 en 12.2
0: aquí están las noticias de entretenimiento detienen al ex novio de o al ex marido porque fueron esposo marido y mujer 55 horas al ex marido de Britney Spears quien fue acusado de acechar a la cantante, ustedes recuerdan que comentábamos que el ex de Britney entró a su boda privada sin cámaras haciendo un en vivo a través de Instagram y los fiscales del condado californiano de Ventura también acusaron a Jason Alexander de 40 años de los delitos de allanamiento de morada y de negarse a salir de una propiedad privada, vandalismo y agresión. Los jueces del caso han concedido también a Britney una orden de protección y alejamiento de Alexander que se va a extender hasta el 13 de junio del 2025. El acusado se declaró inocente de todos los cargos y me parece que está medio tutudo en la cabeza. Ha negado todas las acusaciones en su contra cuando él mismo se grabó en vivo entrando de manera ilegal a la propiedad. El ex marido de Britney Spears intentó interrumpir, y los pongo en contexto a aquellos que no lo sabían, el pasado jueves a la boda de la cantante con Samas Gary, que es un novio desde hace cuatro años, y accedió a su hogar horas antes de que la pareja contrajera con matrimonio en una ceremonia súper privada. Alexander fue arrestado en los alrededores de la mansión de Britney en, e inicialmente se ordenó que lo detuvieran con una fianza de 2.500 dólares por el incidente.
2: No
1: En otra noticia de entretenimiento presentan el elenco que protagonizará el musical Mariposas de Acero y que contará la vida de las hermanas Mirabal. Esto es un elenco de lujo, señores, y encarnarán los roles estelares de esta producción liderados por... Adalgisa Pantaleón, qué palo, ella será de, de Mirabal, Nash Labogar, Minerva, Joni Estrella Patria, Coral González María Teresa, Diana Ramos de, de Mirabal Joven, Frank Seara Rafael Trujillo, Judith Rodríguez Tomasina Cabral, Ana Rivas, Mercedes, señora pues todo el mundo canta ahí, ¿eh? ¿qué? Mercedes Reyes Mamachea, es un musical, yo sé también actúan Nairobi Duarte eh, Tonó, el cantante Nómico señor
0: Nómico! Eso va a estar muy bueno
1: Johnny Aves, Nico Cl eh, Clínico Manolo Tavares Justo estará Ivana Rodríguez como Miriam Morales, eh, Paola Sayas Bazán, Dulce Tejada eh, Alejandro Moss interpreta Leandro Guzmán, Cruz Monti también, el senador Juan Bautista Rojas, Benny Pérez como Enrique Mirabal y el cantante Urbano, Acento, en el rol de Navajita. Este musical liderado por Wadis Jaques, que ya con, con ese elenco, Wadis
0: sí, y ma,
1: sí. más Wadis, eso es óyeme. Éxito eh. asegurado. Claro, esto sube a las tablas de la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes a partir del 12 de agosto a las 8 y media de la noche y los días 2 y 13 de septiembre en el Gran Teatro del Cibao de Santiago. Tres presentaciones nada más, no puede ser. Ajá.
0: Uh -huh. Pero no tú... puede ser. No, yo no creo. Seguro son dos fines de semana aquí Señores. y uno allá. Habrá aquí que confirmar. Aquí se
1: necesitan salas eh, prácticas, eh, no quiero decir barata pero económicas, con... Tú sabes, con, con el confort de que tú puedas ver una obra para que las obras tengan más tiempo sí, eso es una da, obra da, para dejarla tres meses en bueno,
0: escena. se da una dualidad o sea, hay obras, yo te puedo decir por experiencia que hay obras que sí que tienen más vida y que tú puedes durar no solo dos fines de semana, puedes hacer tres puedes hacer cuatro, sin embargo vivimos en un país donde todavía la gente no va masivamente al teatro, entonces tú tienes como que ir probando a ver, ok, se llenó bueno, tenemos más fines de semana pero sí, ciertamente hay muchas obras que son exitosas a nivel comercial y que no pueden continuar, y lo digo por experiencia, porque eh, las salas no te lo permiten, porque las salas oficiales siempre están llenas de cualquier cosa, pero siempre están llenas. Entonces eso es, es como un dolor de cabeza, pero yo estoy seguro que van a hacer más funciones. Una obra y un musical como ese seguro que hace más funciones. Y mira que ir a Santiago es un reto, eso es... Eh una osadía. Eso es suerte. Ojalá y lo, les vaya muy bien allá en Santiago. Lightyear es prohibida en 14 países por incluir contenido LGBTIQ. Lightyear, la nueva película de estudio cinematográfico de animación Pixar, ha sido censurada en al menos 14 países. Entre ellos está Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait bueno, y otras naciones también de Asia Occidental y esto debido a la inclusión de un beso entre dos mujeres en una de sus escenas. La escena en cuestión había sido originalmente eliminada por Pixar, pero fue reinsertada cuando sus animadores criticaron a Disney por censurar el afecto gay. En la cinta, el personaje de Alicia, comandante de Buzz Lightyear, forma una nueva familia con su pareja y los dos se saludan dándose un beso en la boca. La publicación del medio estadounidense también señala que Lightyear nunca fue presentada para ser revisada por las autoridades Sensoras de Arabia Saudita, dando por hecho que se conseguiría autorización para su lanzamiento en el país.
1: Yo estoy loco por
4: verla.
5: Un año de trabajo para una volcada de cuatro minutos. ¿No es algo? Estamos listos si tú eres, señor. Bueno, vamos a ver si es...
6: Tenemos que brechar en el perimetro. Gracias.
1: Based like your mission log.
2: After a full year of being marooned on this planet.
6: Our first test flight is a go. Let's get everyone home.
1: Good luck, Captain. All planning on you. Roger that. Señores, yo voy a ver esto este fin de semana porque me llamo Sergio, caramba. Ay, yo
0: nunca fui muy fanática de los launching. Qué Estamos no, Karina. No, 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 honestamente
1: no. Imposible, esto será, déjame ver, se estrena creo, sí, este en junio, creo que este fin de semana se estrena. Yo voy a verlo. Bueno, la presunta novia de Piqué sale a la luz en medio de la polémica por esta ruptura con Shakira. Desde hace semanas ha sido eh, ya varias las especulaciones sobre la ruptura entre la cantante Shakira y el jugador, el jugador Gerard Piqué y una de las más mencionadas ha sido la supuesta infidelidad por parte del futbolista con una joven azafata. Medios españoles aseguran que se trata de una joven de 22 añitos que responde a las iniciales de CM y trabajaba para una empresa de Piqué. Sin embargo, la mujer ha salido a la luz a desmentir que ella ha sido la responsable de esta ruptura entre la colombiana y el español. Dice, estoy citando, me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada. La estoy pasando mal porque no me dejan en paz. Me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel eh, aprovechando que no tengo redes sociales Porque estoy en exámenes finales Eso dijo, dijo la joven Tras ser abordada por periodistas Del programa español Socialité Según reseñó People en Español Y dijo No soy yo y no lo conozco Así que pido que por favor me dejen en paz
0: Yo me imagino lo que debe estar viviendo Esa mujer sin conocer aquel personaje claro. Y que le acusen de ser La de responsable de, he hecho, de la ruptura
1: Eso es lo que dice ella
0: pero es que ella no va a decir que no lo conoce si lo conoce, Sergio, porque es que en una época como esta no se va a saber. Bueno. Ella a lo mejor que que no la lo confundieron La confundieron no lo, en eh, identidad
7: Ella bueno. dice que no lo conoce
0: Ya se sabrá, legendario Ese es el nombre de la primera edición del espectáculo Que fue ideado por la banda de pop dominicana Huellas Invisibles Y que va a ser un homenaje a la carrera de inmortales De la música, como Anthony Ríos Por ejemplo Ellos serán harán acompañar en escena de importantes invitados de, Del mundo artístico nacional Ahí estarán Nuestra querida Techi Fatule Tony Almond, Pulpo, Vadir Cintia Montero, Jani eh, Lora, bueno, entre otros, ya ese grupo es maravilloso. Todo esto sin dejar fuera, por supuesto, el humor que siempre ha caracterizado a Anthony, por lo que también forman parte figuras como Irving Alberti, Ariel Santana, Leja Johnson, bueno, entre otros gana, eh, grandes sorpresas que están reservadas para los presentes en esta noche del 30 de julio. Anote ahí, esto va a ser el 30 de julio. Y dentro del repertorio, temas inolvidables como La Mancha, como Ayer, Si Entendieras, no, Las Z. Así como todas las adaptaciones que forman parte de, del disco Historia de un Bohemio, que originalmente fue producido por Frank Grullón y Francisco Mejía, ahí también tenía arreglos de Ariel Sánchez. Eso va a ser un espectáculo hermoso. Huellas Invisibles.
4: No me ha valido lavarme el corazón con agua de otro amor ni jabón de otros cuerpos. Ha sido inútil inundarme la razón con espumas de dolor de aquellos tiempos muertos. Nada
1: ha servido. Señores, busquen el trago, vamos a beber. Aseguran que J. Lowe y Ben Affleck se casaron en secreto y no le dijeron nada a nadie. Hace dos, dos meses que Jennifer López y Ben Affleck anunciaron que estaban comprometidos por segunda vez. Y aunque hace 20 años no llegaron al, al altar. Tal parece que en esta nueva oportunidad la pareja selló su amor. Según la revista Quore, Benifer, o sea, Jennifer y Ben Affleck, se casaron o se casaron, sí, se casaron bajo la estricta intimidad y secretismo y todos los invitados han tenido que firmar un contrato de confidencialidad. La pareja se dio el sí con una boda en el hotel Ritz-Reynolds en Lake Okini en Georgia y de acuerdo a la edición se enteraron por los vecinos del hotel donde se ha celebrado el enlace y han desvelado el evento oye oh eso y tú no te enteraste casado. y fue allá no, yo no, yo no. y no
0: fuiste no te invitaron no no me invitaron ah, ok las superestrellas del K-pop rompen a llorar cuando revelan que van a hacer una pausa temporal para seguir carreras en solitario pero prometen volver algún día la banda de, de chicos de K-pop BTS van por caminos separados por ahora esta popular banda de Corea del Sur ha compartido que está en una pausa temporal para seguir sus carreras en solitario anunciaron la noticia durante su cena anual festa que se celebra o que celebra a la banda cuando el miembro de la banda RM dijo que era hora de que trabajaran por su cuenta los miembros son Jin Suga J-Hope RM eh, Jimin y eh, V y Jungkook Dios mío, ok aunque se lo pusieron medio gringo los nombres
1: Sí, medio gringo El estudio Warner Brothers negocia con la actriz y cantante Lady Gaga Para coprotagonizar junto a Joaquin Phoenix La película musical Joker Folie Adieu Gaga interpretaría a Harley Quinn, la compañera de locuras del Joker, en esta secuela de corte musical que, al igual que la primera cinta, también estará dirigida por Todd Phillips. Tras el éxito de esta taquilla de Joker en el 2019, con el que Warner Brothers se embolsó más de mil millones de dólares por sus proyecciones en todo el mundo, la franquicia DC Comics ha querido dar un golpe de efecto y apostar eh, por el, este nuevo film. Que de esta forma se materializan los rumores que habían surgido la semana pasada tras la publicación en Instagram de Phillips con la portada del guión de la nueva película acerca de la posibilidad de incluir el personaje de Harley Quinn. Lo que no entiendo es cómo le van a quitar el personaje a, a esta muchacha Margot Robbie. Uh -huh. sí.
3: Si sí, ella,
1: ella ya es, está es. como consagrada, como bueno, se lo pueden dar a quien sea, pero no, claro. no sé.
0: Pero para superar eso. el papel, es claro. que siento que ella es que le da personalidad a ese personaje. No me lo imagino como yo en tampoco. otra persona. Yo, yo tampoco. Pero veremos, a ver. Hasta aquí las noticias de entretenimiento. Ya seguimos con más. Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter, a través de nuestra página 12y2.com. Si quieren escucharnos a través de Twitter, nos encuentran como 12y2. Ya regresamos.
1: Hola, uh, me huy, mancha, comida de Gabriela, pasqué, ¿Pas se, que poni? se sí, sí me
0: we. Hola, Gabriela. Me ¿y ¿cómo están? Muy ¿Cómo bien, están? aquí estábamos hablando de ti y tu negativa de ver café en taza de, de cristal.
8: <risa> sí. Sí o sí, pero no, una no me, me muy mentir. Linda.
0: No, sí,
8: sí, sí. <risa> es que es la sensación del vidrio con el labio Caliente. y el calor. Exacto. Sí, es, el es lo mismo cuando se pega que, el cristal, como que... Yo, ¿no? ya tú me pegaste
0: esa maña, ya yo no puedo sí. ver una taza de cristal.
8: No, 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 no. Y no, y otra cosa también me pasa, fuera del café, que yo no puedo tomar agua en un vaso de esos anchos, como los que sirven en, de, como de malteadas por Ajá. decir así esos vasos Ajá. que son anchos no 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 sabe igual no vayan a pensar que soy muy mañosa <risa> Un poco, obviamente si me si me lo dan
0: si me lo dan me lo tomo pero si puedo elegir no lo elijo <risa> en tu casa no se bebe en ese vaso por lo no, menos no, ni no, en no. esa taza no.
8: y oye me cari da la casualidad o sea sobre todo con Zoe ella goza cuando pasa que me traen un café en una, en una taza transparente y ya nada más. Me gustaría más estar me como mira. en la mesa de al lado no, cuando no, te no, lleven no. el café.
0: <risas> Señores, está Gabriela Reginato con nosotros, ya la escuchan. Estamos en una semana con recetas con mostaza. ¿Hoy qué hacemos, Gaby? Esta, Karina, te va a fascinar. Y de hecho, si a te ver. quedó un poquito de la
8: mostaza miel todavía rufado, de la línea bola. Sí. Voilà. Ajá. Vas a, vas a obviar una parte de la receta porque la vas a acompañar con, con esa mostaza, pero son unos rollitos de berenjena con plátano maduro en salsa de ay, mostaza
0: ay, miel. Ay, ay, ay. No, pero hagámoslo con el pote mágico, la gente que salga a buscar el pote mágico, sí es sí es más fácil además.
8: También no, pero... <risas>
0: claro.
8: Hacer la mostaza miel de, de esta receta es muy sencilla, pero la combinación del plátano maduro con la eh, berenjena y la mostaza miel. Bueno, señores, miren, gloria con infinito. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos berenjenas, dos plátanos maduros, tres cucharadas de mostaza amarilla convencional, la que, la que tenemos. Si quiere darle un twist a esta salsa, pudiera utilizar dos de mostaza amarilla y una de mostaza Dijon. Y así le va a dar un toque mucho más sutil, más elegante. Va muy bien con, con la miel, pero ahí tiene la opción de tres de amarilla o dos de amarilla y una de Dijon. Y si okay. quisiera ponerle, por ejemplo, una de amarilla, una de, de Dijon y una granulada, perfecto también. Ok, también vale, Porque tienes ahí una, unas texturas y sabores. Uy, qué rico. Dos cucharadas de miel, media taza de harina, Media taza de fécula de maíz, un cuarto de cucharadita de sal, igualmente un cuarto de cucharadita de pimienta, pan rallado, aceite para freír. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Pues mira, vamos a laminar las berenjenas y los plátanos maduros de forma longitudinal. Aparte, vamos a mezclar eh, un poco de la harina con la fécula de maíz y la sal y la pimienta. Vamos a pasar las láminas de berenjena por la mezcla de la harina y esto lo vamos a freír. Por, o sea, no una fritura sumergida, sino un poquito de aceite para que se dore y, el, y la harina se medio se tueste y todo, ¿verdad? Ok. Vamos a freír las láminas de plátano maduro sin ningún cover de, de, de harina y vamos a armar los rollitos, ¿verdad? Vamos a armar uh -huh. los rollitos colocando una lámina de plátano maduro sobre una de berenjena y vamos a enrollar. Esto lo vamos a sujetar con un palillo. Vamos a colocar en una bandeja Polvoré por arriba el pan rallado y esto lo vamos a llevar a horno que puede, ojo, pueden freír esto también. Imagínate que enrolles, pases uh -huh. por un poco de huevo batido, panizas con el pan rallado y fríes. Pero esta no. Esta lo que vamos a hacer es a colocar todos los rollitos. Ya previamente la berenjena está cocida, previamente el plátano maduro por igual. Los rollitos por arriba le vas a colocar el pan rallado y vas a llevar a horno a una temperatura... De 375 grados, 400 grados, porque básicamente es para que el pan se tueste. Entonces, con la salsa simplemente vamos a mezclar la mostaza con la miel. Vamos uh -huh. a, a mezclar bien. Y entonces... Cuando sirvas los rollitos de la berenjena con el plátano maduro y el pan tostado por arriba, le vas, ya sea que van a sumergir el, el rollito en la salsa o le puedes agregar la salsa tipo hilo por arriba para cuando la gente deguste, se encuentre con este sabor espectacular de la mostaza miel, plátano maduro, berenjena. Si lo quieres llevar más allá, imagínate todo eso, ya sin la parte de llevar a horno. Vas a uh -huh. armar tu rollito de plátano maduro y berenjena, que ya previamente ambos están cocidos, y le vas a poner un toquecito de queso de cabra. Entonces vas ay, a enrollar, ay, 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 ¿ok? Ya. Vas a enrollar, esto es divino, señores, enrollar, y por arriba le vas a agregar la mostaza miel. Y voilà. Y voilà, me quedé Perdón, aquí me y... están escribiendo abusadora, lo siento. Claro, pero...
0: es un abuso. <risa> abuso. Pero oigan, si ustedes quieren hacer más fácil esta receta, váyase al usuario de Voilá RD y busque el nuevo, el nuevo miembro de la familia de Boilá, que es justamente la mostaza miel trufada, que aquello es de morirse. Y si se la come con un salmón, recuérdese de mí que uh, lo hice. Sí, Uf. te gustó. Me encantó. La verdad, Ay. está deliciosa. Y con esta receta puede utilizarlo, se le hace más fácil el trabajo. a la RD, entre por ahí, que por ahí ya sabe y tiene información de dónde conseguirlos y demás. Gaby, muchas gracias. Un beso por mi parte, me despido.
8: Hasta la próxima semana, mañana estoy de graduación. Ay, sí. Los estaré escuchando el viernes eh, los escucharé porque estoy full house, viene toda mi familia, mis hermanos, Ay, qué lindo. Mis ¿Cómo ¿Te o sea gusta? que va a ser exactamente, exactamente, estoy muy feliz y bueno, una etapa nueva y que simplemente quería compartirla con todos ustedes, que Ay, me siento lindo. una mamá muy orgullosa. De, de bueno de mi hijo y de todo lo que todo lo que ha hecho y deseándole todo lo máximo para esta nueva etapa que, que pronto va a iniciar en la universidad Así Ramses, un decía aquí
0: un abrazo grande para ti y muchísima suerte muchas sonrisas en esta nueva etapa Gaby, muchas gracias ¡Mua! chao un abrazo y hasta aquí nuestra receta del día, recuerden nuestra página 12y2.com, ahí pueden conseguir las recetas y también buscando a Gaby como gabriela.reginato ya regresamos
1: Deportes, inmediatamente arrancamos con una noticia olímpica. Es que después de salir por la puerta grande en cinco competencias internacionales consecutivas, la estelar velocista dominicana, estoy hablando de Mary Lady Paulino, ahora está preparando todo su arsenal para ir en busca del primer lugar en los 400 metros lisos del Mundial de Atletismo de Oregón, en Estados Unidos. Paulino, doble medallista de plata olímpica, ha venido eh, luciendo imponente en los eventos internacionales que ha visto acción durante los últimos meses, por lo que espera trasladar su dominio hacia la referida cita del atletismo mundial. La cita de Oregón está programada para celebrarse el, entre el 15 y el 24 de julio próximo.
0: En noticias de fútbol, la selección de Guatemala superó en el día de ayer, vi el juego 2 por 0 a la República Dominicana, esto con un doblete del delantero Rubio Rubín que es jugadora además del Real Salt Lake City del fútbol estadounidense. Esto fue un duelo por la Liga de Naciones. Recuerden que se está jugando a través de la CONCACAF. República Dominicana se mantiene en el tercer lugar pese a la derrota del día de ayer. Tiene cuatro puntos. Tres más que los que tiene Belice, por ejemplo. Si ustedes quieren ver a esta selección dominicana jugando fútbol, pueden dar seguimiento a toda su participación, a toda la participación de este equipo de la República Dominicana a través de su cuenta de Twitter que es de la selección dominicana de fútbol eh, lo puede seguir como arroba cedo fútbol arroba cedo fútbol y ahí se entera de todo y ve a esa selección dominicana jugando.
1: En una noticia de alterofilia, el, la dominicana Rosailín Santana ganó medalla de bronce en la modalidad de arranque del mundial 17U de alterofilia que se desarrolla en León, en Guanajuato esto es en México Santana de 16 años, nativa de San Pedro de Macorís, se convierte en la primera Dominicana que conquista una medalla mundial en la referida categoría. Esta atleta se hizo con el tercer lugar al levantar 68 kilos en su tercer intento en la división de 45 gramos. Kilogramos, perdón.
0: Ok, y en otra noticia, estaba leyendo aquí del Comité Olímpico Dominicano a propósito de Twitter que la campeona Panamericana de Karate en la modalidad Cata, Sasha Rodríguez está de cumpleaños hoy, para ella muchas felicidades. En otra noticia, a ver qué tenemos por aquí de la NBA, el dominicano Al Horford asumió que los Boston Celtics ya no tienen margen de error en las finales de la NBA, esto frente a los Warriors, y además instó a su equipo a afrontar con valentía y actitud este reto ya sin red de seguridad, dice... Nuestras espaldas están contra la pared y tendremos que ver de qué estamos hechos. Eso resumió a los medios tras el quinto encuentro que se disputó anoche en San Francisco y que se llevaron los Warriors para ponerse a una sola victoria del anillo. El sexto partido se va a jugar el jueves en Boston. Si hiciera falta, el séptimo entonces se disputaría el domingo de vuelta en San Francisco, Estados Unidos.
1: En otra noticia también de tenis, Serena Williams regresa al tenis de Grand Slam en Wimbledon este mes después de recibir una entrada comodín a los individuales. La 23 veces campeona de individuales de Grand Slam no ha jugado desde que se lesionó en la primera ronda del de SW19. Del año pasado, esta mujer de 40 años ocupa actualmente el puesto 1208 debido a su prolongada inactividad. Ganó el último de sus títulos de Wimbledon en el 2016, pero llegó a la final en 2018 y 2019 tras regresar de su baja por maternidad. La última vez que ganó un título individual de Grand Slam fue en el Abierto de Australia del 2017 y recordemos que Wimbledon comienza el 27 de junio.
0: Loca por verlo. El seleccionado nacional sub-15 de República Dominicana se quedó con el subcampeonato del torneo UNCAF FIFA 2022 que se desarrolló del 5 al 11 de junio en San José, Costa Rica. Están jugando muy bien. Estas chicas sucumbieron en la final disputada la noche del sábado ante el combinado local Costa Rica con marcador de tres goles por cero. El conjunto que dirige técnicamente Betsaida Ubrí solo cayó en el partido definitorio. Las quisqueyanas hicieron un gran torneo al finalizar líderes del grupo B luego de vencer al Salvador y a Belice con una goleada de 10-0. Ok, bueno,
1: con esto finalizamos entonces estas noticias del mundo del entretenimiento sin antes invitarles a todos ustedes No, de deportes sin antes invitarles a ustedes que nos acompañe en After Dark que es nuestro proyecto aparte de 12 y 12, es un podcast que siempre, señores, siempre deja algo de beneficio cuando usted lo escucha. Ayer me escribió una amiga colombiana que me sigue en redes sociales y recibió mi DM, mi direct message, porque lo estoy enviando masivo a través de, de Instagram. Y me escribió para atrás para decirme que le valió mucho la información porque su hijo ya tiene 12 años y, bueno, ya está entrando en esa edad de... Porque Ay, yo digo que es así.
0: Ay, en la adolescencia, suerte. Escuchemos. La adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
1: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres. After dark nos pueden buscar en todas las redes de podcast en todos los distribuidores y network de podcast como Karina La Rauri así mismo lo pone en, en el buscador o puede poner Sergio Carlo ok recuerde que Carlo es sin ese, y entonces ahí aparecemos de primero en Karina y Sergio After Dark y también está arroba 262 le pedimos que se suscriba a ambos podcasts porque siempre compartimos muchas buenas informaciones además por favor déjenos un, eh, un comentario positivo déjenos sí 5 estrellas de rating para que otras personas que estén buscando el contenido pues se interesen al ver los buenos ratings que tenemos hasta aquí deportes en 2 y 2 Estamos en Artículos Tecnológicos y damos la bienvenida a nuestro amigo Orlando Prieto, viene de parte de Nerdot y nos habla de tecnología en general. Orlandillo, ¿por dónde empezamos en el día de hoy, amigo?
9: Bueno, uh, hubo un lanzamiento que me pareció eh, de importancia con Firefox, en, su, en su, el buscador Firefox muy conocido porque eh, llegó a ser número uno, ahora está Google Chrome y bueno, uh, siempre ha luchado entre el, en los primeros lugares y pusieron, es el primer browser que decide poner el tema de no rastreo en los cookies. Eh, los cookies, bueno, básicamente en español, aunque dicen galleta informática, todo el mundo lo conoce como cookie, que es básicamente el, el archivito, digamos, que pone cada página cuando tú entras para saber quién tú eres y qué estabas buscando. Uh -huh. Y el cambio interesante que pusieron es que pusieron de forma predeterminada que ahora mismo cada página va a tener acceso solamente a los cookies de esa página en particular. Entonces, okay. el, el okay. ejemplo principal es si tú vas a una tienda. Ahora, anteriormente, el default en la mayoría de los la mayoría de los buscadores es que si tú entras, por ejemplo, a una tienda de ropa y buscas unos zapatos, uh -huh. cuando tú entras después a Facebook, Facebook sabe que tú entraste a X tienda y buscaste unos zapatos. Y te puede poner anuncios relacionados con eso y muchas otras cosas según tu comportamiento. Okay. Entonces ahora mismo ya, por ejemplo, Facebook solamente va a tener acceso a los de Facebook, eh, Amazon a los de Amazon en la forma por predeterminada, lo cual es muy bueno porque lamentablemente eh, hay estudios que dicen que más del 80% de las personas nunca ni siquiera toman esa opción. Yeah. Y son tan invasivas a privacidad que por eso ya tú ves muchas páginas que hoy en día te sale abajo una franja, ya uh -huh. la gran mayoría, principalmente por el tema de la Unión Europea, que te dicen si aceptas los cookies, que todo ah, el yeah, mundo, claro, o gran parte es. de la gente le da Sí, pero entonces ahora. Ni siquiera saber. El pero el oye algo,
1: pero ahora tienen un truco que es que te, te ponen el cookie, ¿verdad? La cosa de que si tú aceptas los cookies. Pero entonces si tú vas a no aceptar o ver, eh, no sé, detalle, una cosa así. Entonces, te dejan uno puesto, pero tú no puedes quitar ese porque es mandatorio. Esos y... son
9: esenciales, se llaman. Sí, men, pero al final sí. te están tirando los cookies arriba. Sí, el, el esencial ahora mismo es, eh, para pa que se entienda, si no, pu, si no tuvieras los esenciales, por ejemplo, cada vez que tú, tú entras a Amazon, tú sales de Amazon, cerraste un segundo el browser. Cuando tú vuelves y abres, automáticamente estaría desconectado. Y tienes que volver, volver a poner tu usuario, tu nombre, todo. Entonces, uh -huh. normalmente lo que lo que llaman esenciales, por ejemplo, un caso puntual, eh, te pongo un ejemplo. Si tú entras, por ejemplo, en Kayak, por decir una página de buscar sí. Eh, sí. algo, tú tienes y tú pones y tú pones que estás en dólares, tú lo cambias a peso si no, cada vez que tú entras lo pondrían en dólares porque dicen sí. ah, no, esta persona quiere dólares en vez de sí, pesos yo entonces yo sí, yo sí. son esenciales tiene una serie de temas pero bueno el hecho de que Firefox esté cambiando esto creo que va a ser una marca importante para la industria porque es una industria que no se atreve porque tú sabes que el, la parte web gran parte de, de las páginas de internet son gratuitas uh -huh. por lo que permite eh, el, todo el tema de los anuncios y los ingresos que permiten o yeah. sea que esto creo que va a causar en, en toda la cadena un, una serie de problemas ya sea que algunas personas empiecen a cobrar más o que otros browsers sigan pero bueno eh, es algo un poco controversial el cambio y creo que nos va a ir afectando eh, puntualmente a cada uno.
1: Ok, si sí. tienen preguntas para Orlando, aprovechen es el... porque usted le tira por WhatsApp a Orlando y si le contesta bueno, <risa> de por el pecho es la
0: me... uff muchacho <risa>
1: ya, ya me mataron, yo iba a decir que no tú. pero ya no, no tengo excusa <risa> Aproveche y llame ahora 829-236-9856 829-236 9856 el teléfono aquí en 262 aproveche ahora y llame y hable con Orlando Prieto entonces.
9: Por eh, ¿por dónde seguimos? Sigo con, con la misma cosa de lo ¿no? que puedes pasar con, con el tema de anuncios y demás. Eh, algunas noticias que ha salido, que ha sonado mucho desde el fin de semana que el fundador de Telegram confirmó que oficialmente vienen opciones pagas sí. eh, dentro de muy poco. Que no poco. me parece mal, ¿eh? no me parece nada mal. Para nada, ha sido, no ha sido muy bien recibido porque actualmente... Eh, bueno, pero señores,
1: Telegram ofrece absolutamente de todo ahora en la versión gráfica, eh, perdón, gratis que ofrezca sí. unas cuantas cosas más. Por ejemplo, Me yo le, le, conté, no sigan. le conté a, a Cari que yo pago mis dos dólares, por ejemplo, de, de Twitter, para yo tener Twitter Blue, y hay unas cuantas opciones ahí que son dos sea, dólares. estamos hablando de 24 dólares al año, no estamos hablando de mucho. Entonces, si, si Telegram te va a ofrecer unas cuantas cositas por unos cuantos pesos al mes y usted lo va a usar, páguelo. Si no, siga utilizando la
9: versión que usted tiene ahora. Sí, la mayoría de las plataformas de, de uso gratuito no han han sido bastante eh, han, no les ha gustado toda la parte de anuncios mm. y lógicamente WhatsApp es el mejor ejemplo que WhatsApp no han logrado de una forma u otra no han logrado capitalizar esa inversión tan grande que se hizo en su momento que hizo Facebook hoy, hoy en día meta entonces aparentemente esto es algo que, que si hay personas que están dispuestas a pagar por una versión adicional, eh, los ejemplos que han salido, porque ya salió en unos cuantos de los de los betas anteriores es que pueden tener opciones, por ejemplo si tienes grupos que tienen una cantidad límite de personas, las cuentas pagas van a ponerte un límite más grande, puede tener que las fotos no baje la calidad tanto y que puedas subir otro tipo de archivos, eh, además de de una de las cosas más interesantes que me pareció a mí es poder probar las versiones betas con tiempo de anterioridad sin programar claro. al personal o sea que vas a tener funcionalidad que al, al público en general le va a durar más tiempo en salir y con esto yo van a costear para poder tener el, el costo de la carga de servidores sí. de, de todo esto o sea que sí.
1: ahí tenemos a Franklin que tiene una pregunta para ti Franklin adelante estás al aire
4: sí saludos eh, Orlando eh yo estoy en un proceso ahora. Tengo que hacer cambio del dispositivo que utilizo para trabajar la computadora. ¿no? Entonces,
3: en mi, mi ambiente de trabajo,
4: hace un tiempo ya, yo migré a trabajar totalmente en la nube. Nosotros en la empresa trabajamos con Google Works, entonces yo todo lo trabajo ahí. Eh, pocas aplicaciones que utilizo que no están en la nube. Entonces, estoy en una eh, disputa de ideas. Entre,
1: Disyuntiva mental. Comprar
4: una, una, una laptop. Eh, eh, un poquito más pequeña más actualizada quedarme con, con comprar una Microsoft Service o comprar un iPad que es lo que más me llama la atención porque ya acabo como trabajo en la nube pero me quedo pensando, ¿qué pasaría si compro el iPad con respecto a algunas cosas que hago? Como proyecciones a clientes eh, en presentaciones, etc. Eh,
6: entonces
7: a veces si me ayuda con la decisión
9: Mira, eso eh, es un tema es muy personal yo personalmente, yo yo lo, te lo, lo digo abiertamente yo ando con un iPad que si se me queda me, mejor que me queda en eso casa eso es un
1: tema muy personal nada más me acordé de la canción
9: de, de René de calle 13 <risa> ya tú sabes esto es eh, mira eh, eh, el tema es eh, oye bueno, es un tema bastante eh, delicado porque yo personalmente te puedo decir yo no salgo de mi casa sin, sin un iPad Ten, eh, he tenido varios modelos de iPad la tengo con el lápiz y todo y no puedo vivir sin ese dispositivo porque me ayuda a resolver en cualquier sitio pero por otro lado, te digo, yo no he podido soltar, y, y vuelvo y digo por lo que menciono que es personal, yo no he podido soltar la computadora. Aunque hoy en día en un iPad tú puedes tener todavía un mouse y un teclado, entiéndase, que el mouse te permite mucho, la forma de uso todavía, principalmente por la abstracción del sistema de archivos, que no es la misma forma, aunque tú tienes una aplicación de files, no es lo mismo que tú cuando tienes un USB, tienes una parte en la nube, tienes los demás, no funciona de misma forma. Entonces, yo personalmente entiendo que una computadora todavía tiene su valor en el mercado eh, y ya hoy en día puedes usar computadoras bien pequeñas y lo que yo hago es que tengo un monitor grande en la casa y un monitor grande en la, en la oficina o sea que puedo andar en, en ambos mundos y el hecho de que ya tengas todo en la nube te permite a ti a, a realmente no depender del dispositivo sino de, de cualquier tema que tú puedas entrar tu usuario y tu clave o sea que pero te recomendaría que lo pruebes conozco personas que usan al 100% el, un ipad como su dispositivo primario pero ya son personas que la generación de archivos por lo general no es tan grande como otros
1: Ok, tenemos otra llamadita, tenemos a Débora en la línea. Buenas tardes, Débora.
3: Hola, ¿cómo están?
1: Todo bien, gracias a Dios. Aquí hablando con Orlando, cuéntanos.
2: Sí, sí, le tengo una preguntita porque tengo una situaciónzita. Yo tengo dos MacBook Pro, una vieja de hace 10 años que me está informando que tengo la memoria llena, que tengo que liberar espacio, esa la uso para cosas triviales, y la nueva que es la que, la que estoy usando Prácticamente para todo. Mi pregunta es la siguiente. Eh, cuando me informan que tengo en la mayor parte del espacio que tengo en la computadora, en la vieja, es de fotos. Si yo borro esa foto de la de esa computadora, se me borran de la nube, me interfiere con, con todo lo que tengo. Esa es mi duda, porque no tengo... Quiero liberar espacio, pero tengo ese temor.
9: ¿Tienes Oigo iCloud? Cuando dicen nube, ¿tienes oh, sí, iCloud?
2: sí. Cloud, si okay. una cuenta de iCloud.
9: Mira, si lo tienes en okay. iCloud normalmente el, 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 sería bueno confirmarlo, pero por lo general si tienes el plan de iCloud ya sea de 200 GB en adelante o el, o el de 2 teras, tiene la gran ventaja de que lo puedes dejar, puedes copiarlo a la nube y se quedan allá. Si estás con iCloud Photos. Es muy importante que estés con las fotos en iCloud. No simplemente una copia del, del simple archivo que quizás vienes trayendo de, de cuando era de iPhoto y muchas partes anteriores. Principalmente porque dice que la máquina tiene 10 años. Pero normalmente sí lo puedes, te puedes dar el lujo de borrarlo. Yo te digo, haz un backup en el momento y se prueba al momento de borrarlo. Es la forma más fácil. Pero con iCloud Fotos, tus fotos están ahí para siempre. Eh, o sea que es súper cómodo Si es importante que seleccionen las opciones Yo personalmente eh, siempre selecciono la opción de que, la man de que mantenga siempre La versión original Porque si no te puede bajar la calidad de la foto eh, okay. Y puedes tener Fotos viejas que tomaste en mucha calidad Y ya después eh, si necesitan el espacio No se ponen igual okay. Pero Buen ya dato. con eso puedes guardar en la nube Buen Es eh, súper cómodo
1: ¿Con qué seguimos para finalizar?
9: Eh, meta en toda su parte ahora mismo con, con todo el mundo virtual que están haciendo han, han anunciado, la semana pasada anunciaron muchos cambios interesantes en todo el mundo del, del Quest VR, de todo el tema de realidad virtual y una de las cosas más interesantes es que están poniendo que cuando tú entras por default en lo que se llama Horizon, en, en Horizonte la, la, la plataforma de ellos, sí. que tú vas a poder recibir a las personas en tu propio, como si fuera tu casa y si tú estás viendo una película, tú puedes darle entrada y pueden ver la película juntos, pueden interactuar. O sea, que están llegando, está empezando a tomar, de mi punto de vista, un poco más de forma el, el, el famoso metaverso, entre comillas, de, de todo lo que llaman, que, que la mayoría de gente ni sabe a qué se refieren. Eh, está empezando a tomar alguna forma, por lo menos del lado de meta, con algo de poder compartir como si fuera la vida normal. Y, y de verdad, sí. los videos se ven bastante interesantes hasta el momento. O sea, que ahí hay que ver cómo siguen desarrollando eso.
1: Ah, muy bien, bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí entonces Orlando, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros Aquí en 12 y 12 Recuerden ustedes que Orlando viene de parte De Nerdot, ahí le dan Soporte, asesoría, seguimiento de Proyectos tecnológicos, redes Wi-Fi, etcétera, si usted tiene Un problema, por ejemplo, de cobertura De Wi-Fi en su casa, en su negocio En su finca, donde sea que usted tenga Internet y necesita una buena Cobertura, en, en Nerdot Le van a resolver ese problema A Karina ya ellos le resolvieron ese problema porque ella vive en un campo y no tenía ni siquiera señal de wifi Nada. Ya.
0: Yo tengo señal como que no. bueno Ahora había que hacer algunos arreglos. Estamos más, más lejos.
1: Hay unas cuantas... Eh, sí, Cindy. Sí, Cindy. No sé lo que estás diciendo, pero sí, Cindy. Eh, pues sí, que lo leo ahora. Eh, pues sí, si usted tiene necesita esa cobertura de Wi-Fi en su casa, pues le van a resolver ese problema. Antes de irnos... Ana Cecilia nos manda lo siguiente. Quería preguntarle a Orlando sobre un mensaje que yo estoy recibiendo de hace un buen tiempo cada vez que borro algo de WhatsApp que dice que se va a borrar en los chats de los demás cuando se actualice el WhatsApp y en realidad no es ni siquiera a un grupo, sino una persona. Se me pasa con, to con todo cada vez que borro algo en WhatsApp y quería saber
9: qué era. Sí, cuando borran siempre WhatsApp tiene la opción o de borrar solamente para ti o de borrar para los demás. O sea, que eso no es nada de qué preocuparse. Simplemente eso es cuando está borrando mensajes. Ok, ok. Mira qué bien. Bueno, pues ahí
1: tienes tu respuesta entonces. Dale para allá. No te preocupes. Borra todo eso. Que eso no es nada. Orlando, gracias por estar con nosotros, amigo. A ustedes. Muy bien. Hasta aquí, entonces, Artículos Tecnológicos. Ya regresamos con más. Ay, Karina Larrauri. ¿Qué pasó ahora? Ay, lo que me han mandado pasó? a mí.
0: ¿Qué fue lo que pasó?
1: ¿Tú sabes el lío de la de Alicia Ortega que revela esas irregularidades en el programa de Pinta tu Barrio, Navidad?
0: Sí, claro, un dinerito Bueno, pues ahí parece
1: que, que la pintura que compraron, la pe, pegu, Peguiluz, como que está relacionado a alguien del gobierno del PRM.
0: No me digas eso. Te
1: voy a mandar aquí para que tú ve. Manda,
0: porque imagínese usted. Ya
1: yo lo mandé a los Alicias del Mundo, a ver qué dicen, pero me mandaron en serio. Sí. Me, me, me mandó esta información una persona que ha trabajado en la industria de la pintura dominicana durante más de 30 años. Y me acaba de mandar eso. mírala ahí, lo que te mandé. Uh -huh. Señores, uh -huh. y mira de quién entonces. Yo no voy a decir nada, porque imagínate, hay que investigar. Pero mira de quién es que está relacionado. Ay, no Ay, el diablo, vea Esas son las cosas que uno dice Bueno, mi hermano, pues todo lo mismo pues
0: todo lo Qué mismo, pena, todavía. la verdad es que bueno, sería penoso Ojalá vamos. y esto llegue hasta las últimas consecuencias vamos a ver, y No vamos haya a ver. paño tibio porque son cercanos Familiares de gente que está en el gobierno Primero hay que corroborar que eso es así bueno, 809, no, 829-236-9856, 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces también pueden escucharnos y hablar con nosotros en vivo Sergio, te tengo una buena noticia ajá O así será? quiere él que se vea en la opinión pública, y hay que venderlo así, ¿verdad? Uh -huh. Tú recuerdas el senador de la provincia de María Trinidad Sánchez Aquel que fue investigado sí. Porque él había dicho que él dejaba su curul ah, Si una de sus empresas Bueno, para ponerlos en contexto Alexis Victoria Jeb Que es el Jeb. senador por la no, provincia de María Victoria Jeb. No, no, que no me sale no. Oigan bien El senador por la provincia de María Trinidad Sánchez Que es el señor Alexis Victoria Jeb No, Jeb Jeb, eh, no me sale. Entonces, ese señor que había dicho que renunciaba a su curul, si, si, una de su, Jeb, yeah, okay. si una de sus empresas, <ríe> tú no me dejas, esto es en serio, déjame dar, por favor, compartir esta noticia, él había dicho que si salía a relucir que una de sus empresas estaba... Vendiéndole al Estado, él renunciaba a su curul Se comprobó que su empresa le ha dado servicios al Estado No entiendo por qué no hubo ninguna repercusión legal en ese sentido Porque eso es ilegal Pero eso quedó como en el aire Él ni renunció y se estableció que sus empresas ganaron dinero del Estado Él siendo senador y lo cual está prohibido por ley Pero él parece que ha salido a dar una buena noticia o él entiende que es una buena noticia porque dice que a partir de este martes Los, y oigan bien señores, calculen y multipliquen esto por mucha gente Los 694 mil pesos que recibe mensualmente De los fondos sociales del Senado de la República Dominicana Que es ilegal a grandes rasgos, a simple vista es ilegal Conocido como el barrilito Él lo va a pasar al patronato De desarrollo ay, de la demarcación
1: ay, Que él representa no, 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 no Es que ese Victoria ya Es una, es un ejemplo de lo que un senador De una persona honesta Tú sabes que hubiera sido un ejemplo Tú sabes que hubiera sido un ejemplo
0: Un ejemplo hubiera sido que él abogue Porque se retire ese dinero Que se les entrega, que es pero ilegal no, Karina, él no se va a tirar Los otros senadores y diputados
1: arriba, no sí,
0: supervisión. Ay, sin no. saber. Bueno, no, vamos a ver.
1: Tenemos a, primero tenemos a Ramón en la línea. Buenas tardes, Ramón. Sí, buenas. Adelante, mi estimado, está no, al aire.
5: Para, para felicitarlo por su programa. Ah, pero Ramón, Bastante esas
1: bueno, felicidades bueno. nos caen como si fueran mil millones de pesos que nos están regalando. No,
5: bueno, bueno, bueno. Y una preguntita. Diga. A milagro no le falta más nadie por nombrar en el gobierno. Ah, bueno. Diablo.
3: No pasó Señor, la mano para no? después meternos
1: el cuchillo. Imagínate Pero que tú.
0: Milagro no nombra. como que es un milagro? Ah, persona? ahí en el
1: ministerio no nombra.
0: Ah, en el ministerio ah, de cultura. Ahora sí. Ah, buscame un trabajito ahí, Mila. Consigue un trabajito. Ey, dentro del no. grupo del mecenazgo.
1: Ah, bueno, ya tú yo sabes. Yo no soy
0: familia de milagros, señores. Yo no puedo trabajar.
1: ¿Pero amiguismo? O sea, ¿eso sería amiguismo? ¿Eso sería. Amiguismo tráfico no, yo voy, de a influencias? Trabajar. no eh, yo voy a trabajar. No, Karina, no, Karina. No quiero si
0: verte no. nombrado a ti. En ningún ¿A mí? ¿A mí? 829 856
1: <ríe> Michael está en no. la línea. Buenas tardes, Michael, estrellita.
10: Estrellita, dime.
1: Dime, Pero, tú. Estrellita, tú te pusieras bravo si nombraran a Karina o a mí en el gobierno.
2: Dame decirte algo. <ríe> y te lo voy a decir cantando.
0: Yo lo amo. Oye, Michael. me te digo.
2: <ríe>
0: dime, yo Michael. Dime. dime, dime.
2: Cuando nombran a un político, entonces lo quiere
3: robar. <ríe>
1: Ya tú sabes. Ahí tenemos una llamadita. Antes de pasar con esos comerciales, tenemos en la línea a Zacarías. Buenas tardes, Zacarías. Bien,
5: bien. Buenas tardes. Carina Buenas tardes.
1: ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Usted, ¿Usted es eh, locutor, amigo? Bueno, realmente no, pero
4: en un momento fui aficionado y hace poco...
1: Bueno, ejemplo, pero usted tiene una hermosa, hermosa eh, eh, alocución. Usted habla perfecto. Usted tiene un, un mensaje transparente al momento de hablar. Felicidades, colega.
5: Gracias, eh, hermano. Óigame, es para preguntarte, o sea, decirle a, a nuestro país, señores,
4: yo pienso, en otros países sucede lo mismo que nosotros, porque aquí cualquier proyecto para beneficio de la colectividad social, eh, en sentido general, de, de alta, de baja, sencilla, óyeme, las cosas no funcionan porque ese escándalo de esa pintura, señor, ¿Eh? Se cree que, o sea, estando seguro de que Cristo va a llegar ay, a, a una masa humilde, ay, sacaría, sencilla. sacaría. Mira, el, eh,
1: sacaría. Oh, por Dios. Y lo grande es que deja que se destape de quién es la compañía, de familia de quién, para que tú veas... Muchacho.
0: Ver? en tránsito y circo. Ustedes siempre son los protagonistas de este segmento, así que los invitamos a que llamen al 829-236-9856. 829-236-9856 y en Twitter, como siempre le decimos, por ahí pueden buscarnos como arroba 12 y 2. Van a ver un circulito, cliquean y así nos escuchan en vivo en sus celulares y pueden participar con nosotros. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, el circo y la Cámara de Diputados reforzó sus dispositivos de seguridad, han impedido la entrada libre del personal y de los integrantes de los medios de comunicación, que como ustedes saben, hay algunos que están acreditados, como se acostumbra, y hay como todo un planteamiento mucho más riguroso a nivel de seguridad, poniendo el pestillo después de que nos roban. Un agente confirmó que se trata de una medida que se va a aplica aplicar en lo adelante, tomando como base, por supuesto, lo acontecido el pasado lunes, cuando un amigo de infancia del Ministerio de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, o el Ministro de Medio Ambiente, le asesinó en su despacho De costumbre, los visitantes a la casa Legislativa son revisados Previo a su entrada, pasados por un Detector de metales, esta medida Sin embargo, se solía como pasar por alto Cuando se trataba de alguien visiblemente Identificado, esa fue Precisamente la decisión que muchos Han criticado en el caso de Orlando Destacando que se trataba de una falla En la seguridad, tras no aplicarse Los protocolos requeridos En el ala derecha, o sea, estoy hablando Del Senado, en la parte derecha, el ala derecha del Senado, igualmente persisten medidas similares y me imagino que en todas las instituciones públicas se reforzarán todas las medidas de seguridad
1: Tenemos más llamadas, 809 no mentira, 829 eh, 236-9856, 829-236-9856. Y si estás en Twitter Spaces, arroba 262, solamente hazte este hablante o hablador, eh, le das ahí abajo donde dice request o eh, micrófono, el, el simbolito que tiene de micrófono, y eso te va a subir a la plataforma para que puedas hablar con nosotros en vivo y no solamente escuches. 829-236-9856, ahí tenemos una llamadita, tenemos en la línea A. A Lorena. Hola Lorena, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio Carlos, todo muy bien. Hola eso Carina. es
1: bueno, eso Hola. es bueno. Lorena, ¿qué tú haces con este calor? ¿Cómo tú lo manejas? Dios mío, Porque por Dios. Te en la
2: 27 en la 27 con Lincoln con un calorazo, bajo aire me he lavado la cabeza ya como tres veces en esta semana y, damos, y hoy es martes imagínate.
0: Dios mío, búsquenme aunque sea una piscina inflable para ya ah. hacer el programa agentada en uno aquí
2: fuerte, hay que hidratarse, hidraten
0: Sí señor, cuéntanos
2: Solo llamaba para felicitarlos, tengo muchísimos años eh, viendo su, su trayectoria de me recuerdo cuando, no que yo esté vieja, tampoco no <risa> Pero,
0: Pero empezaste,
1: no, a, empezaste hace tanto. mucho, los viejos somos nosotros
0: ver, Lorena
2: No, ninguno, porque <risa> no hay y que hablar de vejez <risa> No
0: hay
2: necesidad Gracias, Pero de nada, verdad y, me siento súper bien de oírlos nuevamente, tenía mucho que no oír el programa
1: y los felicito Muy Ay, bien. gracias. te lo agradecemos lindo. muchísimo Gracias Lorena 829-236-9856 829-236 9856 El teléfono aquí en 262 Llamen o callen para siempre <risa> Ok,
0: me voy con un tuit del día tuit del día, este tuit es de Diego Mena, eh, lo pueden encontrar a sí mismo en Twitter Diego Mena, y dice me puse a escuchar el gobierno de la tarde en secta 101 entre paréntesis, bueno que me pase y la cultura de violencia en la sociedad dominicana es tal que una locutora, Raiza Lara hablando de tatuajes dijo que si un hijo suyo se hace uno le corta la piel normal,
3: normal.
0: Yo creo Vamos que a Orlando en la línea. No, no, eso eh, eso es locura. un buen debate. Antes de tomar la llamada, sí. eh, díganos qué ustedes harían a propósito de todo este tema que ha salido del tatuaje de la madre que abusó de su hijo, rasurándole las cejas porque él se había hecho una raya. Por favor, llámenos y cuéntenos si un hijo suyo se hace un tatuaje, ¿qué usted haría?
1: Yo conozco de una mujer que le dijo siempre a sus hijos: no fumen, no fumen. Y un día ella encontró a uno de sus hijos mayores fumando y esa señora cogió el cigarrillo y se lo apagó en la cara. Él obviamente no fumó hasta la mayoría de edad, pero se quedó con la marca para el resto de su vida.
0: Pero la marca física no es nada, la marca psicológica y emocional que le queda, <risa> eso sí le queda para toda la vida 829-236-9856, creo que tenemos una llamada y nos vamos también a Twitter Spaces
1: Ahí tenemos una llamadita y tenemos en la línea a Orlando, buenas tardes Orlando
4: Saludos, buenas tardes, que sé oh, yo, Karina, ya tú sabes Hermano, bien, de, ¿qué de, ¿de qué parte
1: del eres? país estás llamando?
4: De, de la ciudad olímpica culta y olímpica La Vega.
1: De La, la vega. vega, pero eso debe estar quemándose la... en La Vega de calor, ¿eh? ¡Uy! Está fuerte calor. No, no, va, oye, Orlando, Orlando, vamos para el río, vamos para el río ahora.
0: ah tú, ahora Eca, sí, perdón. Y nos llevamos una chatica, va va
1: a... pa allá, <risa> una chatica para allá,
0: vámonos. Una chatica, sí, <risa> sí, <y> caí
1: líquido, <risa> aunque no tomo. Y no, no, bueno, pues nos llevamos un espagueti, para hacer un espagueti y, ahí y, al lado del ah, río. ¡Ah, pues,
9: agua! Ahí soy yo, 20-20
7: en el espagueti.
3: Cuéntanos, Orlando.
7: No, felicitándolo por su, por su programa excelente. Tengo mucho tiempo escuchándolo a ustedes dos. Ah, pero... Te, lo tengo
10: en
0: Twitter ahí.
1: Y, 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 como sabes. debe ser. regalo
0: como diría Riegalo, la diva. lo agradecemos Riegalo, muchísimo. Manito. Un abrazo
1: a todos allá en La Vega. 829-236-9856. Aquí el tengo, teléfono entonces.
0: En Spaces tengo a Daniel. Vamos a darle paso a nuestro amigo Daniel. Adelante, Daniel. Cuéntanos. Daniel. Hello. Cuéntalo. Hello. Te escuchamos.
7: Hey, buenas, buenas. ¿Qué es lo que ustedes dicen?
0: Ya tú ves, aquí estábamos tranquilos, sueltos y en una pieza.
1: Como debe ser, ustedes están llorando por el calor y nosotros aquí cogiéndolo suave con pila de agua durante toda la semana.
0: Ay, ay, ay. ¿Aquí dónde? Para que se enteren nuestros oyentes.
1: Desde Edmonton, Alberta,
7: Canadá.
0: Desde Canadá, ahí, ahí mismo, cerquita. Cerquita, <risa> cerquita.
7: Pila de frío en el invierno, pero... Nos cuesta, ¿no?
0: Sí, señor. Cuéntanos, Dani, algo para decirnos hoy en tránsito y circo. Era referente a Victoria. ¡Ya!
3: <risa>
1: oye, <risa> oye, esos tigres, oye, ey, ey, sin yo no sé, yo no sé qué es lo que vamos a tener que hacer en RD. Pero esos políticos se están pasando de contento porque es, todos esos funcionarios que eran oposición se quejaban del barrilito, cofrecito, y siguen recibiendo los mismos beneficios. Nadie dice esa que mía. Tenemos otra llamadita, tenemos a Loanmi en la línea. Buenas tardes, Loanmi.
7: Sí, buenas tardes, gracias, distinguido.
1: ¿Cómo está usted, Loanmi? Felicitado. ¿De qué parte de República Dominicana usted llama?
7: El mejor
5: pueblo, La Romana.
1: Ay, La Romana, caramba. Un quipecito ahí de, de chiscababa ahora mismo, Con una cervecita, eh. Y una caterilla de, de, de res con, car con perdón, con queso. Ay, Dios mío. Ay, caramba.
5: Lamento que. Que tengo pocos años escuchándole, pero le felicito. Pero ¿cuántos
1: años usted tiene escuchándonos?
5: No, como tres solamente.
1: Ah, no, está bien. Eh, lo que pero tiene que hacer entonces comenzar a, a escuchar a los podcasts y ya, y así se actualiza.
5: Mira, le llamo no tanto para algo de circo, sino como sé que ustedes son gente muy sensible. Tengo un perro frente a mi casa que lo chocaron. Yo he publicado las fotos. Es un chau chao bastante grande. Parece que se salió de su casa, del dueño. Y estoy tratando de identificarlo y no he podido. Él está chocado y parece que las dos piernas de atrás están rotas.
7: Ay, Dios mío. Le hemos dado
5: comida, agua, pero no se mueve ni se deja agarrar. Entonces, no sé, pueden
3: tú sabes que es y...
0: lo grande que uno bueno. no sabe, gracias por llamar ojalá alguien pueda ayudarnos a ver dónde podemos darle algún contacto, un teléfono de una de las fundaciones que trabajan con animalitos rescatados porque lamentablemente, o por lo menos yo lo desconozco, aquí no existe un lugar eh, de institucional del gobierno que uno pueda llamar para que hagan, eh, está recogido, puedan ir a salvar o a rescatar el perro. Ojalá alguien nos ayude con esa información. Quédate en sintonía para, si lo logramos, poder darlo al aire.
1: Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos a Ramón en la línea. Buenas tardes, Ramón. Adelante.
7: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina.
1: Gracias, Ramón, por tu llamada. Te pedimos, por favor, que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono, por favor. Adelante, Ramón.
7: Bueno, ahora sí, ¿verdad?
1: Ahora sí, sí, señor.
7: Perfecto. Bueno, estoy aprovechando para felicitarlos.
1: Gracias.
7: Y además, eh, para que me permitan, eh, hoy es 14 de junio de 1959. Eh, un grupo de, de jóvenes eh, vinieron a dar su vida para recatar la libertad del pueblo dominicano. Dentro de eso vinieron muchos profesionales, pero como médico quisiera recordar y en él a todos sus compañeros a Octavio Mejía Ricard, médico cirujano eh, cardiovascular, formado en Inglaterra, trabajando en dos hospitales de Estados Unidos, eh, 36 años con un futuro por delante grandioso y dijo mi país está primero y vino y por eso los dominicanos tenemos que recordarlo y pensar que esta patria es nuestra, que este país es nuestro, y que tenemos que esa sangre derramada para preservar la democracia es nosotros que nos corresponde ahora, tal vez no dando la vida porque tal vez no haya muchos que, que se atrevan o quieran o tengan la intención de dar la vida pero por lo menos recatando aquellos que sí lo hicieron. Muchas gracias. Gracias por tu llamada,
1: Ramón. Vamos a aprovecharnos, vamos a un... Ah, no, tenemos una llamadita aquí. Tenemos a Baby. Baby? ¿Qué se llama? Baby.
0: Baby, sí. Baby. Baby, te llamas Baby.
1: tú ¿Te llamas Baby Fernández?
10: No, Baby, Baby. Ah,
1: Baby. Ok. Es que Alan me entendió que era Baby, que tú te llamabas. Dale, Baby. No, no, no hay
10: problema. Me da mucho gusto, un placer para mí poder interactuar en este tan imperativo programa.
1: Gracias, hermano. Eh, ¿De, ¿Desde dónde hablas? Sí,
10: eh, de aquí de Santiago, Santiago de los Caballeros.
1: Ah, muy bien, cuéntanos.
10: Por aquí, por la vuelta de San José de las Mantas. Ah, muy bien. Exacto. Eh, yo soy, bueno, eh, quiero llamar por dos cositas. Te he tirado en, en Instagram, pero veo que no me responde, no sé
3: si quizás no un sea muy un... no te, te
1: voy a ser sincero te voy a ser sincero, Revi, eh, perdón recibo diario más de 100 direct messages de todas las plataformas y se me hace a veces muy difícil eh, poder eh, estar al día, pero yo lo reviso algún día pero cuéntame
10: sí sí sé, sé que es difícil eh, no me, me lo imagino mira claro. eh, quiero, bueno, estoy llamando quiero dar como una denuncia eh soy un joven, tengo 25 años de edad. Eh, actualmente me encuentro cursando una carrera universitaria. Eh, ya tengo tengo varios talleres realizados, o sea que soy un joven que ya me he capacitado un poco. Aparte de eso, también tengo otro taller que voy a, voy a realizar. Lo he hecho en InfoT, esos, esos talleres. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Yo, aparte de eso, también tengo un poquito de, de experiencia laboral en el área de caja, ya que he trabajado en esa área. En, en, lo, en los empleos que he tenido, ya sean eh, formales o no formales, he trabajado en esa área.
0: Ok, okay. ¿y qué es lo que tú andas necesitando? Sí. Eh, ¿Ponerte a disposición? Eh, ¿Necesitas empleo? ¿Andas buscando o qué necesitas? ¿O no, qué querías ¿qué expresar? Mira, uh -huh.
10: yo hace aproximadamente cuatro años, yo trabajé fijo, trabajé fijo en Grupo Ramos, fui parte de Grupo Ramos como empleado y trabajé, incluso ni siquiera llegué, porque ni siquiera llegué a, a un año de, de estar trabajando fijo, a mí me desahuciaron, tenía ni siete meses, o sea, no había cumplido siete meses, faltaban dos días para siete meses. Y me desahuciaron de ahí. O sea, de lo cancelaron
0: entonces, del trabajo. ¿Cuál exacto, argumento exacto. le dieron a la hora de cancelarlo?
10: No, ni siquiera, ni siquiera tuve una justificación, como una justificación eh, concisa, porque fueron cosas que ellos ni siquiera me quisieron revelar.
0: Ok, y, como, ¿y le pagaron como sus como prestaciones. Sí, sí, claro, claro. Ah, bueno, pues eso Yo es lo importante, rato. que le haya pagado sus prestaciones. Evidentemente, habría que ver por qué en la empresa. Yo le recomiendo que pase por la empresa y requiera una explicación en torno a por qué fue despedido, por si hay oportunidad de mejora, por si fue algo por el trabajo que usted aprenda, por si no, bueno, que tome el tiempo para para averiguar. Lo importante es que usted tuvo su liquidación como le corresponde. Vamos a hacer brevemente un corte con nuestra publicidad o contacto con nuestra publicidad y ya regresamos con nosotros.
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236- 9856. 829- 236- 9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Y también estamos en Twitter Spaces en arroba 12 y 2. Si usted quiere hablar en Twitter Spaces, levante la manito digital. Si usted no sabe dónde queda, primero empiece por darle al botón de la izquierda abajo donde dice Request. Es un simbolito de micrófono y eso lo llevará entonces a la plataforma arriba donde ya le daremos paso para que salga al aire con nosotros.
0: Así de fácil. Y ahí tengo a Félix Aibar hace un momentito, a ver si Félix pidió ser hablante. Adelante, amigo, cuéntanos.
4: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Bienvenido.
6: Sí, soy seguidor suyo y escuché, escucho el programa prácticamente todos los días y seguidor de todas sus plataformas porque vengo de ellos.
0: Ay, gracias, muchísimas gracias. Sí. Y he escuchado prácticamente todos los podcasts. Tengo una ligera
6: inquietud conforme al video que anda circulando desde hace unos días de la madre que tomó una medida un poco drástica con la
7: con las cejas de, de,
6: de su nene. Si el y la llamó, ¿para qué la llamó? ¿Será para darle consejo
4: o para castigarla?
0: Bueno, la verdad no sé eh, legalmente qué le hicieron, es una buena pregunta. Yo creo que debe haber un proceso de educación en las familias dominicanas. Tenemos nosotros muy instaurado en nuestro ADN que la crianza tiene que ver con violencia. Que para criar bien a tus hijos hay que darle, hay que castigarlo, hay que ser violentos, hay que ser agresivos. Lo tenemos en nuestro ADN, eso es parte de lo que nosotros entendemos que hacemos, entre comillas, por el bien de nuestros hijos. Tiene que haber un proceso de educación desde las instituciones que trabajan con la familia y con la niñez. Debe haber un proceso de educación. Claro que también tiene que haber un sistema de consecuencias para los abusos de niños, niñas y adolescentes, porque para eso hay incluso un ministerio que trabaja exclusivamente con esa parte de la población. ¿Qué pasó con esa señora? No lo sé, pero fíjate qué tan común es esta situación que una locutora que está llamada a educar, lo que dice es que si un hijo se tatúa, le corta un pedazo de piel. Digo, es su hijo, yo no me voy a meter si usted quiere hacerlo, pero no deja de ser violencia. 829 236 9856
1: Ahí tenemos una llamadita, y tenemos a Enrique en la línea. Buenas tardes, Enrique. No, mentira, vamos a empezar por Estela. Estela, adelante. Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo
2: estás? Muy carina, bien, Estela. Sergio. ¿Cuánto
1: tiempo? ¿Qué de ti?
2: Ay, aquí viendo estos temas y de bueno, verdad que bueno, hay un cruce aquí, así? Eh. este tema de la ceja, eh. es que yo por lo menos tengo un poco de ideas como encontradas, porque yo no sé, Carlos, una vez que se habló de eso, por lo menos a Carlos y yo, a mí me criaron a chancletazo y yo no salí una delincuente, pero bueno, esa era en aquella a tirar época. A ahora arriba
1: ahora, ok, ahora.
2: me la voy eh. a tirar porque también vengo con otro ejemplo, o sea, si tu un hijo tuyo llega y es un hijo tuyo que tú eres que le está dando todo el soporte y tú eres quien le está dando toda la educación, ¿cómo un hijo tuyo menor llega con una raya en la ceja? ¿Qué tú harías? ¿Qué tú si
1: harías, Karina? Ver, mira, buena pregunta, Estela. Una... ¿Qué tú harías, Karina Larrauri, si Matías, por ejemplo, que es el más chiquito, que Pero tenga Matías 15 años, años, que tenga 14 años, y que uh -huh. de repente venga con una raya en la ceja, ¿qué tú harías, Karina?
0: Lo que te puedo asegurar es que no le, no le afeitaría las dos cejas No va a aprender ceja. No, no mis va a aprender. hijos son dos niños educados Yo no soy la mejor madre del mundo Yo he cometido errores como todo el mundo Seguro que sí Pero mis hijos en ningún momento han sido criados con violencia Y mis hijos me respetan No me tienen miedo Me respetan Y nunca ninguno de mis dos hijos ha hecho algo sin consultarme Hmm. Nunca Entonces lo que, si yo lo, hace, motivo, lo que yo motivo Que puede hacerlo Porque sobre todo en la preadolescencia Y en la adolescencia sucederán muchísimas cosas Como esa Siéntese hablar con su hijo ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no me lo comunicaste? ¿Qué te llevó a hacer eso? Y siéntese a generarle un pensamiento crítico, plantele que a usted como madre no le gusta, que las reglas de la, de la casa están establecidas y que si de eso no se habló, a partir de ahora él no puede hacerlo conversando, señores, se solucionan las cosas. Lo único que usted consigue dándole un hijo o violentando a un menor de edad es más violencia, es miedo, es resistencia y es un desarrollo pobre de los niños a nivel cognitivo. Dese una vueltecita justamente por After Dark, por nuestro podcast, que hay un episodio que habla exclusivamente de las pelas. De hecho, el último post que se hizo en la cuenta de Karina y Sergio After Dark tiene que ver con eso. Búsquelo ahí y váyase directamente a la historia y escuche ese capítulo.
1: Ok, ahí tenemos entonces dos llamaditas. Tenemos a Enrique primero. Buenas tardes, Enrique, que ya tiene un ratito esperando. Buenas tardes.
0: Sí,
4: muy buenas tardes, Sergio y Karina.
1: Amigo, cuéntenos, está al aire con Estoy nosotros. Estoy
4: llamando para hacerles saber que aquí en mi pueblo de la Romana... Tienen una gran audiencia.
1: Ah, pero muy bien.
4: Ese
0: ah, porque no manden quipe. <ríe> que me manden <ríe> quipe. <no> <ríe> sí, de verdad, que
4: si sí, eso va para allá. Y tal, tal como digo, mi compoblano que interactuó también. Es un pueblo humilde. La romana.
1: Así es. Aquí
4: no se escucha tanta criminalidad como la hay en, to en todo los rincones de
1: este país. Ah, pero mira que bien, muchísimas gracias por esa llamada, ya saben ustedes, ahí en la remana dice nuestro oyente que no hay tanta criminalidad. De ahí tenemos a Javier, Javier. Sergio, hola ay, Karina. Ay Javier.
0: Javier, Javier ¿cómo tú estás mi amor?
1: Con
5: un aguacero que acaba de caer aquí uh -huh. en Santiago. Estrayado. Estrayado, sí con pique. Estrayado. Miren, eh, dame un minu un segundo, Sergio, porque yo tengo, le quiero hacer un comentario y sería bueno que, qué sé yo, como que lo miraran más allá los papás con el tema este de los hijos y la ceja y la cosa esa. Uh -huh. Yo creo personalmente, y le voy a poner el ejemplo de por qué, pero voy a ser breve, yo creo que todo viene un poquito más atrás. Lo de la, el hecho de hacerse esa cosa en la ceja fue una explosión, creo que vino más atrás. Sí. Un chin de permisión, un chin de por allí, y le voy a decir por qué. Mis hijos viven en Nueva York, tú sabes uh
3: -huh.
5: yo, yo te he dicho Sergio ya uh -huh, uh -huh. Estaban en Atlanta con, con el man Y allá, que es mi sobrino
1: Ah yeah, okay, okay.
5: Eh, Mis hijos viven allá María José la hembra A los 12 años, ella es muy Dada al arte, a la pintura Y ese tipo de cosas Se hizo una palomita en, la, en el dorso de la mano A lápiz Cuando el varón que es mayor lo vio Le tomó una foto y me lo mandó Yo en ningún momento le dije Quítatelo, ni está malo, ni nada yo hicimos una conversación en videoconferencia. es claro. que los tatuajes no es una condición en mi familia. No es una condición. Entonces, en vista de eso, hicimos o una O sea, conferencia no está permitido. No está permitido. O sea, no es que no está permitido, sino que no es común. Porque uh -huh. alguien se lo puede hacer, no está obligado.
0: Claro. Pero,
5: pero, en lo que estábamos en la conferencia hablando, ella bajó la cabeza y se lo fue borrando. Nadie se lo prohibió, pero sí hicimos una conversación muy abierta muy extensa y razonable
0: claro. yo creo que solo va por ahí
5: Comiencen por ahí Es lo que dice Karina Yo a mis hijos no les doy pela Pero me respetan
0: Claro, Entonces, yo no quiero hijos comiencen. que me tengan miedo claro, Yo claro. quiero hijos que me respeten No que me tengan miedo Vamos a pasar a Spaces Que tengo a Jonathan aquí con nosotros Adelante Jonathan, habilita tu micrófono Y así podemos escucharte al aire A ver, le damos un momentito más No, parece que Jonathan Ahí está, adelante Jonathan
4: Hola, hola, hola
0: Adelante, Hello. adelante, te escuchamos. Okay.
4: Eh, felicito a la persona que acaba de llamar. Mi comentario es que uno a veces no es tan permisivo, pero suceden cosas que la juventud de ahora quizás mañana se arrepienta. Mi hijo tiene 16 años. Yo estoy separado de su mamá. Vivía conmigo. Cuando, por algunas razones, él pasa a vivir con la mamá, increíblemente al otro día me apareció con dos hoyos en las
0: orejas. ¿Y eso es culpa de la mamá? ¿Por qué mencionamos a la mamá? No, no, no. Ah. No
4: dije que era culpa de ella, perdón, ¿eh?
0: Ah, ok, ok. Pero usted dice digo, que, usted, que usted no estaba ella, viéndolo y le sucedió.
4: Pasa a vivir con ella y al otro día me aparece con esos dos hoyos. No obstante, cuando le reclamo a ella... ...en lo personal a ella... ...le digo, ¿qué pasó, Fulano Él te dijo, habló contigo, esto, lo otro... él me di, ...ella me dice, no... ...digo, ok... ...¿quién pagó esa, 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 esa máquina, esa cosa... ...de hacer los hoyos? Él... ...siempre le dije a ella... ...no le des dinero... ...tú le compras algo... ...o me das dinero a mí para yo comprarle algo... ...no dale dinero efectivo a él... ...porque es un muchacho... ...y no sabe qué hace con ese dinero... El asunto está que ella le compró aretes. No, porque ya están hechos. O sea, ¿qué la... pasa ahí? Ajá, cuando pasa. él haga algo más grande, cuando él haga algo más grande o más fuera de su control, no tiene como reclamarle, porque ella le está apoyando las
3: cosas.
0: Bueno, habría que ver si para ella no tiene tanto significado, tanto valor que su hijo tenga o no tenga aretes. Habría que ver cuál es su punto de vista como madre. Lo que sí, ustedes como padres pudieran ponerse de acuerdo para establecer cuáles son los, los límites a nivel de la educación. Me río porque Sergio Carlos no deja de hacer muecas. Antes de cerrar Tránsito y Circo... Hay una
1: llamada. Eh,
0: sí, pero bueno, vamos a levantarla, que quiero cerrar con un comentario. Adelante.
1: Ok, Oniel. Buenas tardes, Oniel. Buenas tardes, serio, Karina. Amigo, cuéntanos.
4: La pregunta, la pregunta mía es, ¿qué está haciendo con Ani ahora mismo a las 2 de la tarde? Que no está en los semáforos viendo los niños que
3: limpian vidrio.
0: Cierro una información, o cierro este segmento con una información de participación ciudadana que ha solicitado a las autoridades judiciales que investiguen a los fiscales que instrumentaron los débiles expedientes de casos de corrupción en que los imputados han resultado descargados. Joseph Abreu, que es el coordinador de participación ciudadana, denunció en un encuentro con la prensa que la declaración de no culpables en favor de los implicados en este caso... De los supertucanos revela la necesidad de que se impidan los intereses partidarios en el ministerio público. Porque, señores, recuerden algo, las cabezas son nuevas, pero todos esos fiscales que están ahí fueron puestos en el gobierno anterior. Recuérdense que se hizo una actividad para que todos los fiscales y fueran cambiados.
1: Pam, pam, pa,
0: Entonces, es un poco más difícil de lo que uno piensa. Entonces, participación ciudadana. Dice que esa investigación de los supertucanos estuvo bajo la responsabilidad del ex procurador Jean Alan Rodríguez y dijo que el descargo de la mayoría de los señalados también en el caso de Brecht se suma a la ruta de impunidad que hay en el país y dijo que con esas decisiones se pretende descalificar a la procuradora Miriam Germán, a pesar de que fueron instrumentados, recuerden, por el por el hoy imputado Jean -Alain. O sea, esta gestión del ministerio terminó ese proceso, pero el expediente con el que ellos trabajaron no lo elaboraron ellos, lo elaboró la gestión pasada eh, que estuvo a cargo o, o con cabeza de Jean Alain Rodríguez. Y dijo que aunque los magistrados Jenny berenice y Wilson Camacho Formaron parte de esas investigaciones, eh, solamente litigaron, mientras que otros realizaron las investigaciones, las in instrumentaron los expedientes. Así que ellos piden que sean revisados esos fiscales o investigados esos fiscales que instrumentaron estos expedientes tan débiles.
1: Así finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía, gracias por las llamadas, gracias por las interacciones a través de Twitter en arroba262, pero todavía to tenemos mucho contenido aquí en 262. Por ahí viene nuestro amigo Wilson Ariel Dicen a hablar de economía. Señores, hay que coger su curso de economía, que lo que pero viene ya. grande. Pero ya, evidente que todavía Vamos no arriba. hemos
0: tocado fondo. Ya regresamos. Sí.
1: Economía les llega a ustedes gracias a la cooperativa empresarial Tu Futuro Seguro. Mi cuarto, caramba, estamos en economía y nos acompaña siempre Wilson Ariel Dicen de arroba culturafinanciera punto Él es especialista en finanzas personales, dirige una agencia de seguros y es además el fundador y director de esta plataforma educativa Cultura Financiera SRL. Wilson, en el día de hoy nos trae siete hábitos financieros que te impiden avanzar. Wilson, buenas tardes, bienvenido
6: hola search hola amigos radio escucha okay.
1: ahí sí es rico Vamos ahí en Punta Cana sentado en tu chaislón hablando con nosotros ¿eh?
6: si, si tú me ves mal, le voy a mandar una foto a Cindy de cómo es que yo estoy transmitiendo aquí para, que bien. para que vean cómo es la cuestión no te preocupes
1: no te preocupes te agarro en la bajadita como dice Wilson eh, vienen momentos difíciles, sobre todo porque Estados Unidos eh, todo indica y los grandes expertos en finanzas, etcétera, según las mediciones dicen que viene como una recesión para Estados Unidos y cuando Estados uh -huh. Unidos estornuda es porque en República Dominicana nos da gripe. O sea que es. eh, estos, eh, estos consejos que siempre compartes con nosotros al aire son bienvenidos y hay que aplicarlos. Hoy son siete hábitos financieros que te impiden avanzar. El primero. Así es.
6: Así es. Mira, Sergio, antes de entrar de una vez con el primero, quiero decirte por qué elegí este, este tema. Y es que ya estamos a mitad de año, señores, y mucha gente eh, me ha preguntado por el tema de las metas. Me ha dicho, por eso que, que resalta, Sergio, de que muchas cosas han cambiado, de que han habido ciertas turbulencias, las tasas de intereses han subido. Y bueno, me han dicho, ¿qué, qué, qué hacer, Wilson? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, hay que reajustar esas metas financieras, no necesariamente cambiarlas, pero hay que sí hacer reajustes internos. Entonces, por eso, eh, este tema de hoy viene como anillo al dedo, porque hay hábitos que no nos permiten realmente dar los pasos que queremos. El primero de ellos, Sergio, amigos, uh -huh. es pensar que ganar más es la única solución. Hay gente que tiene eso metido en su cabeza, que generar más dinero eh, ya va a salir inmediatamente de la, de la situación que tiene. Es importante ganar dinero, pero no determina la, la estabilidad financiera. Eso es muy importante. Muy importante que, te, que, que se etiquete en la cabeza porque si tú claro. no puedes vivir con 30 mil pesos, por poner un ejemplo, un simple número, no lo vas a hacer con 60. No, y claro. si lo haces con 60, no lo vas a hacer con pesos. No, y no solamente parás, eso,
1: ¿sí? Wilson, sino que recuerda que rico es aquel que necesita poco. O sea que si tú tienes una persona que tú que está feliz con su 30 mil pesos que hace y vive en plenitud, pues ¿para qué gana más dinero? ¿Tú entiendes? O sea que todo depende.
6: Sí. Y de hecho, conozco casos que gente que gana menos de 50 mil pesos ahorra y gente que gana más de 100 mil pesos no ahorra. Exacto. O sea, para que tú veas cómo va la, el tema de, de las dimensiones con el tema del de dinero. Vuelvo y repito, generar dinero es perfectamente importante. Eso es bueno, pero eso no es la... Escucha la gente diciendo, oye, me, lo que yo necesito es ganar más cuarto. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y lo dicen en chiste, en broma, pero realmente lo, lo, lo aplican como una realidad y eso es un mito, eso es una falacia. Sí, sí. El punto número dos, Sergio, es abusar del crédito. Lo digo y lo reitero. El crédito puede ser tu mejor aliado o puede ser tu peor enemigo. Todo depende de cómo lo uses. Uh -huh. Nunca la tarjeta de crédito es mala ni el préstamo que tú tomaste es malo. El malo es, es el que no sabe ejecutar. Eh, este préstamo o esta tarjeta de crédito o gestionar mejor dicho mejor dicho su cartera de crédito entonces sí, sí. todo depende cómo lo uses si tú incurres en un déficit porque tú financias tus gustos tú financias tu estilo de vida diario con el crédito Vas a tener que pagar intereses y recordemos que el interés que se paga en una tarjeta de crédito es el más alto. Uh -huh, Bien, uh -huh. estamos hablando de un 60, de, de un 55 hasta un 65% en tasa de interés anualizada. Sí. Entonces, definitivamente no abusen del crédito, señores, utilicen su tarjeta de débito y más en estos tiempos que hay que realmente hay que acortar un poquito. Eh, Digo, no si, tú puedes, del, del si tú
1: puedes cancelar o, o eh, cancelar ese balance mensual de tu tarjeta de crédito, pues adelante, obviamente, que eso tiene ciertos beneficios de puntuajes, de beneficios del banco, etcétera, pero eh, siempre y cuando tú hagas esa, ese análisis antes de tú aventurarte a hacer eso, ¿correcto?
6: Realmente, realmente. Okay. Yo soy un abanderado del uso del crédito responsable. Sí, yo
1: absoluta. también. Yo... A, mí me
6: encanta, a mí me encanta mi crédito.
1: No, y te digo, yo utilizo, yo utilizo mi tarjeta de crédito para absolutamente todo. Sin embargo, yo sé que a final de mes yo pueda o eliminarlo lo, lo, o sea, eliminar el balance completo de esa tarjeta de crédito o por lo menos. Eh, hacer un, un depósito eh, sustancial para no entonces caer en, en la cuestión de pagar mucho mucho interés. Es que,
6: es, que, es que estos añitos con cultura financiera te han ayudado. Tú, tú, o sea, tú, tú finalmente, tú, tú caramba. ¿Algo o sea, tenía que hacer, hacer tú por mí, tú? Wilson?
1: <ríe> <ríe> Sigue buscándome la boca. Mira, Dime.
6: <ríe> mira, el tercero es eh, no pagarte a ti primero. Mucha gente dice, Wilson, no tengo, no puedo, ahora no, eh, pero si sí, tú puedes pagar deudas, si sí, tú puedes pagar los impuestos que ni siquiera te dejan que lleguen a tu cuenta por lo tanto te lo, te lo debitan antes de pagártelo, uh -huh, uh -huh. Eh, de los compromisos a los demás, sin embargo tú no puedes ahorrar una pequeña parte de dinero para ti, yo todavía, todavía yo no entiendo eso, o sea tú tienes que tener un grado quizá de no, cómo, no, cómo se diría, de no quererte, de no
1: sí de poco amor propio
6: de poco amor propio, porque realmente es que tú te matas un mes, 15 días semanal, lo que lo, como sea que cobres, y tú no te puedes pagar ni siquiera un 5%. Olvídate del 10, que es el mínimo que realmente se establece, pero ni un 5, ni un 3, qué sé yo, lo que sea. Págate a ti primero. Que el, en el tiempo, señores, las finanzas se miden en el tiempo. Entonces, cuando tú tienes dos años, tres años ahorrando, es algo que está ahí. Bueno, tú dirás eh, 50 mil pesos, 100 mil pesos no es mucho, pero están ahí. Uh -huh. Están ahí para una emergencia, están ahí para invertirlos, están ahí para hacer lo que sea que haya que hacer, pero fue porque tú tomaste la decisión de pagarte a ti primero. Bien, okay. el cuarto es la gratificación diferida. Gratificación diferida. Esto es muy común en la sociedad de hoy. O sea, los millennials sufrimos mucho, de este tema, es entender que te mereces algo simplemente porque tú trabajas y tú traes al presente algo que tú no puedes financiar eh, 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 para el futuro, tú, tú, no, tú no lo puedes sostener, entonces tú utilizas el crédito para financiar un consumo, por ejemplo un viaje, usted no puede irse de viaje por ejemplo a Europa todavía, y usted agarra y financia un viaje a Europa, y cuando vuelve ya se topa con que tiene una gran deuda y usted tomó esa gratificación, usted se fue a Europa, usted lanzó sus fotos y todo el mundo cree que usted es rico, millonario y poderoso, pero al final usted lo que tiene es una tremenda deuda que empieza a, a multiplicarse con los intereses, con el interés compuesto.
1: Ok,
3: ok. Entonces les
6: invito, eh, les invito, no es que sean, eh, eh, como, como te explico, no es que seamos extremadamente minimalistas, pero hay que aprender, a como tú dijiste al principio de, 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 de este segmento, a vivir con poco, señores, a ser feliz con, con poco, no hay que no, no se necesita tanta tanta parafernalia para uno realmente disfrutar. Y eh, regularmente hay cosas que a nosotros, a nuestro bolsillo, se adaptan. Hay hay actividades, hay amenidades que, que nosotros podemos adaptarnos perfectamente y trazarnos como meta. No es que esté mal Europa, pero sí. podemos tra trazar, trazarnos una meta sí. y cumplir esa meta en un tiempo determinado.
1: Es correcto. Y así bien. terminamos ahí. Ese es el último, el 7. Eh,
6: no, espérate, no. espérate. No, lo lo que pasa es, es que tú generalmente nos
1: mandas una guía y hoy nos dejaste ciego. Ah
6: pero, ah, pero ustedes saben que en que yo estoy hoy. Espérate, ya me papi, me una piña colada aquí. Ahora. Mira, <ríe> óyeme, el 5 ¿Con alcohol
1: o es, sin alcohol?
6: Eh, esta la pedí con alcohol. Ah, muy esta, bien. Esta, esta, muy esta, esta bien. está cargadita, muy no está cargadita. Bien, muy bien. Pero fue ahora, ¿eh? Está bien, no hay problema. Está
1: bien, no hay problema.
6: Dale. el 5 es no leer tus estados de cuenta, uh -huh. leer tus estados te permite saber señores es un ejercicio muy bueno, yo no sé por qué todo el mundo le tiene miedo a esto uh -huh. es, es, te permite hacer un análisis tuyo propio, tú no tienes ni siquiera sí. si no te gusta notar las cosas en las que tú gastas, tú agarras tu estado de cuenta y tú lo vas a ver ahí todo, tú, va, tú vas a saber cómo y en qué gastas y de paso tú verificas cuánto está pagando interés para aquellas personas que se financian mucho con tarjeta de crédito, y tienen como hábito pagar intereses. Hagan ese cálculo. No les quiero decir lo que ustedes van a pagar están pagando de intereses. Eh, por ejemplo, cuando tú lo tiras a, a 10 años, no ni se los voy a decir. Les invito a que hagan el cálculo para que se desmayen y vean la cantidad de dinero. Entonces, bueno, eh, no leer tus estados de cuenta tiene un, un gran peso en el tiempo eh, de manera negativa. El punto 6 es buscar culpables. O sea, buscar constantemente culpables, tanto externos como internos. Mi trabajo, la situación económica, las eh, lo, 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 que, lo que sucede a mi alrededor, eh, todo, un sinnúmero de cosas que realmente existen y no la vamos a negar porque estamos viviendo un contexto, por ejemplo, económico de, de subidas de, de tasa de interés y eso es innegable, eso te afecta. Ahora, el que eso determine el curso de tus finanzas, realmente no. Eh, okay. son, son ciclos económicos normales de contracción de recesión luego vienen las la vacas gordas y hay personas sí. que en momentos de vacas gordas también tienen problemas entonces no, no, ese no es el tema okay. bien y el último punto mi querido Serge es no invertir en educarse financieramente sí, sí, Me he dado sí. mucho él, Me he detenido a Oye, me, es que lo, oye, oye
1: eh, dicen Es que los colegios aquí Desde bachillerato, desde segundo, primero De bachillerato, deberían de tener Algún tipo de clase fija En el compendio nacional De, de, finanzas, de finanzas Para enseñar a los estudiantes A manejar dinero Desde bachillerato y en la universidad también
6: bueno, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Sí, que aprendan estoy a manejar, por ejemplo, haciendo. a balancear su cuenta, que aprendan a eh, qué son los intereses, que aprendan todo eso, dicen. porque El, que, el interés
6: compuesto. Claro, interés, porque que que estas deudas. son
1: cosas con las que de adulto tú te encuentras y tienes que aprender o ir donde alguien a que te enseñe. Por ejemplo, tú, obviamente, esta no es la norma, pero en, en, en un mundo ideal, Concholo, se, se nos... Se nos en, eh, haría muy fácil o positivo enseñarnos desde pequeño a poder manejar sí. finanzas, amigo.
6: Realmente, realmente. Sí, estoy, sí, estoy, sí. Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bien, eh, pero hay personas también que eh, niegan todo, todo esto. Me he topado, señores, incluso con personas que me dicen... Ay, que, que ustedes pintan todo muy chévere y al final esto no es, esto no es en los libros de finanzas personales ponen unas cosas, tú vas a una charla, a un taller y te venden pajaritos en el aire. Y yo les quiero decir algo, señores, eh, la estabilidad financiera es, es como una escalera, tú vas paso por paso y tú no puedes hablar de inversión cuando tú todavía tienes... Tú no sabes ni siquiera presupuestarte.
3: Uh -huh, uh -huh. Bien,
6: tú no puedes hablarme de que vas a invertir en criptomonedas cuando tú ni siquiera sabes lo que es un fondo de inversión. O sea, eh, eh, es paulatina la cosa. Entonces, hay personas que quieren que sus finanzas cambien porque fueron un taller.
3: Sí, fueron un taller
6: sí. y, y ya, y ya, oh, ya, ya. No, no, eso no, eso no es fácil. Panacea. Eso toma, eso toma es tiempo, panacea. eso toma
1: tiempo y hay que dedicárselo.
6: Entonces, definitivamente, eh, todas estas cosas eh, influyen bastante estos siete puntos influyen y determinan el, el curso de tus finanzas personales y son cosas que no te dejan avanzar, por lo cual les invito a que nos sigan en arroba culturafinanciera.rd donde subimos contenido de valor para que ustedes aprendan sobre finanzas personales y de paso se asesoren financieramente.
1: Como debe ser, Wilson, que te caiga muy bien esa piña colada con alcohol ahí en Punta Cana. Ojalá que el sol no te no te queme tanto la piel, amigo, porque el sol está caliente, mi amigo. O sea que piscinita y sombra contigo, ¿eh? Piscinita, playa y sombra, ¿ok?
6: Y excelente, excelente bueno, Muy bien. un abrazo a todos
1: muchísimas gracias Wilson, Ariel Dicen estuvo con nosotros él es especialista en finanzas personales, dirige una agencia de seguros y es además el fundador y director de esta plataforma educativa que se llama Cultura Financiera SRL Wilson en el día de hoy nos trajo siete hábitos financieros que te impiden avanzar en la vida, gracias Wilson y hasta aquí Economía en 12.2 Algunas noticias actualizadas antes de despedir el programa, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el gobierno nunca apoyaría una ley que coarte la libertad de expresión en la República Dominicana. Al ser cuestionada por los periodistas sobre el proyecto de ley que regularía eh, el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre, la propia imagen, eh, aprobado en dos lecturas en el Senado y pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados. Peña destacó, la vicepresidenta destacó, que el actual gobierno ha demostrado que no apoyaría que la libertad de los comunicadores para manejar las noticias debidamente sea limitada. Gracias, doña Raquel. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, expresó que no se puede actuar y estoy citando, administrando justicia para las gradas, si es Rosita, y que por el contrario se debe tomar distancia de todo lo que le gritan por ahí. La magistrada hizo esta acotación al referirse a la... Paral paralelidad que existe entre el derecho de castigar por parte del Estado y los derechos del acusado de infractor en cuanto a su condición de persona, uno de los temas abordados durante su conferencia, las funciones del Ministerio Público desde el punto de vista constitucional. En otra noticia, la comunicadora Claudia Pérez, mejor conocida como La Tora, se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua. <risa> Y en una entrevista reveló que un funcionario pagó 18 millones de pesos para que la sacaran de la parrilla de programa. Dame el favor. <ríe> en cuanto a si ella se vende al mejor postor y o oh, extorsiona a algunos políticos, aclaró que ella tiene una empresa de comunicaciones y que lo único que hace es ofrecer servicios de publicidad para el que desee, por lo que entiende que eso no es extorsión. Mm. Sin embargo, dijo que sí le gustaría presentar ante la justicia a todas las personas que la llaman para extorsionarla a ella. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Conani se mostró en desacuerdo con el video grabado y difundido por redes sociales donde una madre castigaba a su hijo por haberse hecho una raya en la ceja. Comunicaron que el caso estaba en manos del Ministerio Público y que estarían dándole acompañamiento y orientación a la madre sobre otras formas de corrección basadas en una crianza positiva. Puntualizaron que este tipo de métodos de corrección y otros similares aún sí se utilizarían, se utilizarán con la mejor de la intenciones, o oh, aún si se utilizaran más bien con la mejor de las intenciones, constituye una forma de abuso psicológico que afecta de manera negativa el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, dejando consecuencias que pueden afectarles incluso en su vida adulta. Eh, señores, tenemos en la línea a nuestra oyente Karina Cruz. Ella desea hacer una denuncia al aire y pues obviamente le damos un espacio a Karina. Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de tu caso.
11: Sí, buenas tardes. Rápidamente, yo vengo en la Carmen Mendoza de Cornier, de sur a norte. Hay un tapón eterno de que cambiaron la calle. Estoy esperando que ruede y se me estrella una jipeta atrás. Uh
3: -huh.
11: La persona que la está conduciendo es un policía, tiene otro en línea. Él dice que se, que la, el vehículo está dañado en vez de haberlo mandado en una grúa. Pero,
1: perdón, un eh, momentito. O sea, dice que tienen otro en línea. ¿Cómo en línea?
11: Un policía. O sea, el, que, el policía que me atiende dice que tiene otro en línea. Y entre los dos es que me, me están hablando conmigo. Ah,
1: ya, ok, entendí, la, ok.
11: La cosa es que le digo mil veces que no me quiero ir, me quiero quedar en el medio porque no confío en ellos, que claro, no me van a resolver. Claro. Ah, no, me alega que no, que no es un bandido. Dicho uh -huh. y hecho, no me coge la llamada hoy. Si y, quiero, y tú tienes teléfono. la
1: placa del vehículo, tienes fotos. Se
11: puso a llover, se puso a llover. No, yo lo que quiero es buscar un video de eso, porque como tengo gripe, me da bronquitis de nada. Se puso a llover, me monté en el carro, me dieron el número y me voy. Ya. Es un fallo mío. Y
1: entonces, ¿cómo? Bueno, tú te, deberías de averiguar a ver si hay una cámara del 911 o algo por el estilo. Eh, pero Cerado. pero Karina, te recomiendo que la próxima vez que tú tengas un accidente, lo primero que tú tienes que hacer es sacar tu teléfono y tomar fotos de todo, porque mira lo que te pasó a ti, amiga. Un abuso. Un abuso, así mismo es. Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esto se te resuelva y cualquier cosa que podamos hacer por aquí, eh, por 12 y 2, eh, pues avísanos. Ya para finalizar, el titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana Rafael Sánchez Cárdenas consideró que ante el aumento de los casos del COVID-19 en el país en un ambiente de apertura como el que se vive y de circulación comunitaria se hace necesario tomar las medidas de precaución y prevención. Conjuntamente con estas medidas, Sánchez Cárdenas exhortó a la población que no se ha vacunado a que lo haga y los que se pusieron la primera y segunda dosis a que acudan a inyectarse la tercera. Finalmente, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, informó que será este martes en horas de la tarde, cuando dará a conocer los resultados de la investigación que realizan para determinar las causas que provocaron el derrumbe en la parte este del edificio que aloja este gremio en la ciudad colonial. Así finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12.2. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Bueno, vamos a terminar esto, señores, siempre recomendándoles que varias cosas. Primero, que siempre estamos aquí de 12 del mediodía a 2.30 de la tarde en vivo. Sin embargo, si usted quiere escuchar parte del programa que se perdió, lo puede hacer a través de nuestro podcast que está disponible justo a unos 15 minutos de ahora, o sea, a las 2 y 45 estará disponible ya el podcast de Arroba 12 y 2. Lo pueden buscar en cualquier plataforma de podcast que exista en este planeta. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo Y ahí salen los dos podcasts que tenemos nosotros, el de Karina y Sergio After Dark y también el de 12 y 2. Y que recuerde andar por la sombrita, que hay mucho calor en esta tarde aquí en República Dominicana. Y bueno, para que nos podamos escuchar mañana de nuevo, gracias por la sintonía y continúe con esta 91.3, 91.1 FM. Bye bye.